0: Olá, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos ao Conexão Torcida, formato novo aí que a gente quer fazer pelo menos uma vez por mês. É, ontem a gente deu o azar de marcar na terça-feira, os três convidados, eram três convidados, nenhum convidado se tocou que o seu próprio clube ia jogar na terça-feira, né? E aí, no dia da terça-feira, ele fala, ih, rapaz, a nossa live vai ser na hora do jogo, dos três, né? Do, da morada do Bahia, que eu vou apresentar daqui a pouco, do Palmeiras, que daqui a pouco também vai ser apresentado, e o do Galo, que vai chegar um pouco mais tarde hoje, por causa da questão de compromisso ali. Os três jogos, né? Os três jogaram ontem, os dois ganharam, um, empatar, um empatou, e aí então quer dizer que eu não sou necessariamente um zicador dos times dos amigos que contar aqui hoje. Uh, e o Conexão Torcida, foi uma ideia que, que eu bolei assim, para a gente fazer um espaço propício, né, para diálogo entre grupos diferentes, de clubes diferentes, situações diferentes, né? E, enfim, uma boa oportunidade para troca de experiências, também conhecer como é que tem sido, né? Que acontece em outros clubes, eh, os fenômenos né, que passam, permeiam o futebol brasileiro, enfim. É mais ou menos essa a ideia, sabe, essa a proposta que a gente quer fazer. A ideia será também fazer toda a primeira semana do mês. Então, a gente está fazendo essa conexão Torcida 1 um agora, né? A primeira edição da primeira semana de maio. O próximo será na primeira semana de junho. Provavelmente, estamos amarrando ainda aí, mas vai ser com o pessoal do Santa, do Cruzeiro e do Flamengo, né? Pra, trazer também perspectivas bem distintas, enfim, e vão avançando, vamos ver como é que vocês vão achando o formato interessante, vocês vão dando feedback também e dizendo se tá sendo uma boa experiência, né, de troca de informações, troca de experiência. É, hoje a gente tem três clubes é, de condições bem distintas, né. Vou falar o Bahia que se democratizou nos últimos anos, né, talvez seja um, um grande modelo hoje de clube democrático que a gente pode trabalhar. É, o Palmeiras, que é um, foi um grupo que passou uma crise muito grande, até mais ou menos 2013, 2014, é, e hoje tem uma grande patrocinadora que bota muito dinheiro, mas também traz uma série de riscos. Né? Então a gente tem que entender qual é essa relação controversa de ganhar muito título, mas ao mesmo tempo ficar temeroso com não, o futuro do Palmeiras. A gente tem um conselheiro hoje, inclusive, que vai nos ajudar com isso. E depois vem o Galo, que eu acho que é o o um momento mais incerto, se né? será que esse derrame de dinheiro no galo vai dar muito certo, quais os objetivos desses ditos mecenas e por aí vai. É, antes de chamarmos que aquele velho recado, né? na bancada agora tem um, um clube social e desportivo, né? o nosso padrinho, depois pode se tornar sócio, tem vários benefícios, você apoia o nosso projeto, você faz a bancada crescer, né? para trazer exatamente essas discussões e basicamente que só na bancada faz no Brasil, né não, não, não tenho nenhum motivo de, de me preocupar com certa imodéstia, na verdade é o tema que só a gente toca. é o nosso tema, é o tema que o NaBancada faz a maior questão possível de manter em alta, é conhecer torcedores para saber a realidade dos clubes, né? passar, sair um pouco do debate só dos negócios, o debate só do campo e bola, é entender o futebol a partir de quem compõe né, os clubes de futebol e sem dúvida que é o lugar para o torcedor fazer isso. Hoje começamos essa nova experiência da conexão torcida, Vou chamar primeiro ele, meu camarada, que já participou da bancada umas duas vezes, se não me engano. Leandro Fernandes, conselheiro do Bahia, atualmente membro né, do grupo Bahia de Todos e Todas, fez parte do longo processo, do duro processo, do pesaroso processo de democratização do Bahia. Não foi simples, não foi fácil, né, Fernando? Né, Leandro? Não, não. É, e você já conversou com a gente aqui numa live sobre Clube Empresa, né, a experiência do Bahia SA, a desastrosa experiência do Bahia SA. É, que volta e meio dizendo que podia ter dado certo se não fosse um detalhe ou outro. E hoje vocês veem o Bahia, apesar de esportivamente ainda não ter conquistado um título de grande proporção, né, é um clube muito estável, né, muito mais do que já foi. Pelo menos nesse século é o melhor Bahia que eu, como um torcedor do rival, inclusive, já vi. É, boa noite, manda seu, seu, seu olá para a galera aí.
1: Boa noite, Irlan. Boa noite a todos e todas, boa noite, torcedores, membros na bancada. Pois é. É, o Bahia passou, foi muito difícil. Foram duas décadas de praticamente do auge, né, do campeonato brasileiro de terceiro lugar do campeonato da, do brasileiro ao, ao quase falência. Isso no meio clube-empresa. A gente conseguiu reaver o clube hoje tem um algo estável. Tá faltando a bola entrar em campo. A
0: bola entrar no
1: na casinha. Levantar uma
0: taça. apropriado. Já ganhou uma Copa do Nordeste, bateu na trave duas vezes, por enquanto está na terceira, mas, enfim. Esse caso, esse caso do Bahia, vocês vão obviamente poder perguntar aqui no chat, mandem bastante perguntas. Não tem muito roteiro definido, né? A gente quer trocar realmente um papo para todo mundo se conhecer. O outro que está por aqui já, enquanto o nosso camarada do Galo ainda não consegue conectar. Luiz Moncal, parceiro do Aqua Palestra, conselheiro do Palmeiras. Cara que anda fazendo as denúncias aí da falta de transparência do, da sociedade esportiva palmeira né, no Twitter. Acho bem interessante como os palmeirenses é, trocam ideia com você, né, Luiz? É, é, é difícil fazer um debate quando o clube está tão bem, né? Acho que esse é o grande mote hoje de conversar com o torcedor do Palmeiras, né? o clube está tão bem, ganhando título, ganhando a Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, mas o, o que acontece no bastidor não pode passar né, desapercebido, né? Porque isso deixa suas marcas para o futuro. Isso prejudica o clube. O clube já passou por isso, inclusive, em outras oportunidades. Né? É, mas vamos lá. Boa noite. Aí, manda seu saludo para a galera. Aí.
2: Boa noite, Ilan, Boa noite, Leandro. Obrigado por, pelo convite para a gente participar da Bancada. É, acho que você matou a charada aí sobre os nossos desafios. Né? Eu sou um conselheiro de primeiro mandato, é, não faço parte da situação, faço parte da oposição. É, justamente no momento em que o clube está muito bem, né, está tá conquistando títulos, teve uma das temporadas mais vitoriosas aí é, da sua história recentemente, e, e ainda assim a gente né, tenta fazer esse debate, e é muito, acho que tem muito a ver com o que vocês discutem aqui na bancada, que é pelo viés de, de ter criar e ter uma cultura democrática lá no, no nosso clube, né, e da gente aproveitar esse momento mesmo que a gente está vivendo, que tem uma razoável estabilidade financeira que tem um bom momento dentro de campo para a gente conseguir fazer as reformas que o clube precisa para é, continuar né é, vitorioso e continuar no caminho certo então eu sempre falo que pessoal né é, é, eu, sempre, eu sempre falo para as pessoas ali que assim tem certas práticas políticas e ideias políticas que não morreram no nosso clube né elas só estão não são o poder de turno da vez. Pode ser que elas voltem a qualquer momento. E, e a gente precisa ter um torcedor engajado, mobilizado. O torcedor do Palmeiras acabou fazendo isso por conta da, das mazelas que teve que enfrentar, né? de anos e anos de, de, de más temporadas e, e descaso com o clube. E agora é, é tentar trazer essa informação para o nosso torcedor para que ele possa participar e a gente tem um pouquinho mais de democracia no clube, que é o que a gente foi eleito ali, eu fui eleito, pelo menos com essa pauta, e tento fazer isso sempre no, nas redes sociais para levar essa informação do torcedor.
0: Excelente. É, a gente vai falar mais sobre Palmeiras, né? eu queria começar pelo Bahia, exatamente porque é um caso que a gente sempre vê na, na imprensa, né? a gente está sempre, sempre falando do Bahia, né os avanços que o Bahia teve em termos de gestão, né? é, enfim, inclusive esportivos, como eu falei, tem uma gestão que é eleita pela, pela torcida, para os sócios, talvez o clube que mais cresceu em termos de, de quadro associativo, né de fato, não, não só só torcedor, quadro associativo de fato é, no Brasil nos últimos anos, e isso se explica muito pelo processo do Bahia. Leandro, eu queria que Porque tem gente que está assistindo a gente né, nessa oportunidade, que não assistiu suas outras participações, né? então é sempre pertinente Realmente. Passar de novo por essa história do Bahia, eu acho que você, você já falou tanto sobre isso em sua vida. Você consegue <risos> resumir bem? Então, dá aquela explicada para a galera. O que, é que aconteceu no Bahia, né? Muita gente até é. hoje não entende o que, é que aconteceu no Bahia. Desde é... a séria para cá. Isso.
1: Na verdade, o que aconteceu no Bahia foi: chegamos ao auge, o um campeonato brasileiro de 88, né? O clube estava muito bem estruturado, com um CT de primeira linha, um time campeão brasileiro na Libertadores. É, e tudo indo bem, né? não, não tinha nada de errado no clube, é, politicamente pacificado, só que em determinado momento, em 89, 90, o time vai até. Em 89, o time disputa, para não cair o torneio da morte na época, em 90, ele disputa a semifinal do brasileiro de novo, volta as cabeças, né? E ali. O Paulo Maracajá, que é o presidente, assume de novo, assim, para tomar o poder de vez, porque ele foi cantor brasileiro, ele achou que podia tudo, e fecha o clube praticamente, ou seja, o clube não abre mais para sócios, o clube vira muito mais fechado, ficou o conselho do amém, aquele conselho de amigos, porque o poder político era muito forte, e o clube vai definhando com o tempo na né, é, década de 90, década de 90 toda, até em 96 é, que o clube cai para a Série B, pela primeira vez na história. Por fico somente em 96, o Bahia caiu. Né, e era um clube que era aqueles, aqueles que chamavam Incaíveis. Quando ele cai, é, ele vai direto. Assim, 96 ele é, não sobe, 97, é, não, em 97 ele cai, 96 ele cai, 97 ele não sobe, em 98 ele vai para uma série B é, com uma empresa, né? é, como aí Esporte Clube Bahia SA. Esse Bahia SA, na época que chegou, todo mundo adorou, o time era uma máquina, todo mundo foi contratado, sabe, todo mundo adorava os jogadores, o clube aparentava estar na vanguarda, todo mundo tinha a ilusão de que o Bahia ia para frente, e ia voltar às cabeças da década, do início da década de 90 final da década de 80. Isso não aconteceu. Então, vai em 99, 98, o clube não consegue subir para a Série B, mesmo como empresa com super jogadores. Em 99, ele vai para a Série B e, de novo, não sobe, pede para o Santa Cruz, lá no, no Arrudo, e em 2000, acontece a é virada de mesa na Copa Jovelange. Nesse meio tempo, ainda tem uma, uma cena lamentável no, na história do clube, que o clube foge de uma decisão, entre aspas, todo mundo conhece era é na Bahia, é, usando um laranja, que era um clube de regatas chamado Tapají, não vai para o final do Campeonato Baiano com o vitória no Barradão. É, então, o clube estava... Assim, era empresa, né? E todo mundo achou que ia ser lindo, ia ser fantástico. E o clube sucumbiu. Mesmo assim, ele consegue, com a virada de mesa, ir para a Copa João Avelange, vai até as finais, até as fases eliminatórias da Copa João Avelange,
0: em 2000. Só, só fala para a galera quem foi que investiu no Bahia SA, né? Acho que tem esse lado também. Foi, né? Bahia, né? Bahia, Bahia e Vitória, <risos> o Bahia e Vitória, de forma paralela, viraram SA nesse período, 98 é. e 2000, né?
1: É porque eu quero fazer resumido, né? mas é que você... Isso, né? Vamos lá. O... Mas tem que ser que...
0: quem foi o, o criminoso. O né?
1: investidor foi o Daniel Dantas, que era um torcedor do clube. Né? É, ele tinha intenção, na verdade, de transformar o Bahia em empresa, porque também tinha intenção de transformar outros clubes em empresa para formar uma Liga Futebol. O nome da empresa dele, na verdade, era Liga Futebol S.A. Essa Liga Futebol S.A. comprou, através do Banco Oportunity, as ações do Bahia é, e foi feito IPO na época é pior não nem chegou a fazer IPO desculpa foi feito a divisão e ele comprou parte majoritária das ações preferenciais só que eles cometeram um erro pequeno erro né é, pequeno grande erro eles mantiveram as pessoas que estavam na frente do clube na SA né, na associação na SA por quê porque eles não queriam na verdade a SA, área eles só queriam ter um clube, dentro da liga, para poder controlar. Enfim, não deu certo, porque o... foram sucessivos prejuízos. O futebol dá prejuízo. Se mal gerido, o futebol dá prejuízo. Pode ser associação, ou pode ser sociedade anônima. Enfim, foi isso que aconteceu na época. tô sendo bem, mas assim, é, é, quem quiser, eu posso ter passado nas informações, mas tem... Depois de muito tempo foi feito um destrato a gente vai chegar lá nesse tempo. Então foi isso o tempo, né? O Bahia 2000 foi para a série A, 2001 continuou na série A, 2002 série A e em 2003 acontece um o primeiro campeonato de pontos corridos e o Bahia o último colocado desse primeiro campeonato de pontos corridos, tomando 7 gols a 0, 7 a 0 do Cruzeiro na última na última partida na Fonte Nova em 2003. Então ele cai para a série B e a partir daí a derrocada foi praticamente para alimentar. Foi 2003, 2004, ele quase sobe vai para as quadrangulares, mas também não consegue, porque a empresa não conseguia dar suporte suficiente. E o pior: quanto mais o clube dizia não, eu preciso subir, preciso de dinheiro, preciso de financiamento, eles compravam parte do que era as ações do clube, né? o que era 51% a é 49%, e eu comprando mais fatias da parcela e diminuindo o poder do clube, aportando dinheiro. Só que os caras que estavam à frente do clube não conheciam de futebol. E aí o time não subia. 2004 o time não subiu. 2005 o time vai para a série B é, muito mal porque não tinha dinheiro. E cai. 2006 o Bahia vai para a série C. Repete, não, não sai da série C. Em 2006 é para 2007 vai para a série C de novo. E aí consegue subir por milagre. Teve um gol, que é famoso aqui, chamado Gol de Charles. Foi 52 minutos contra um time chamado Flash, da Amazonas. Esse gol é festejado até hoje, porque realmente salvou o clube da extinção. Né? Né? Salvou o clube da extinção.
3: Só, só aí... para essa eu... parte, né?
0: eu acho interessante essa parte que você falou, né? porque quando o... a SA não engrenou, vocês caíram para a Série B e não conseguiram subir para a Série A. É, a solução do investidor foi comprar uma parte ainda maior da S.A., tirando Isso. do clube, né?
1: Retirando o poder e do parece,
0: clube. E parece, o povo acha, não, então o cara comprou ações, então o cara fez um novo investimento. Isso não é bem verdade, né? Ele só na propriedade maior parte das ações, então ele se torna mais Isso. dono ainda do clube, né? Isso. E diminui a participação da associação. Então, é, é um engano muito comum, o pessoal Mas começa e... a ouvir falar sobre a S.A., né? O
1: desastre começa a partir de agora. Esse ano que o Bahia sobe,
0: 2007,
1: acontece o chamado, é, a preparação do que seria o um distrato do clube empresa, o distrato do Bahia S.A., é, e que é formulado efetivamente em 2008. Porque, na verdade, é, como o, era a massa falida, é, algumas pessoas da oposição perceberam isso e falaram olha, vem cá, oportunista, eu quero comprar uma parte eu quero comprar de vocês essa massa falida. Eu quero comprar as ações. E aí, quando eles perceberam que os caras iam conseguir o, o, a compra, eles falaram não, vamos propor um distrato. Vocês ficam recebendo esses valores até 2023 e tudo que o Bahia negociar de jogadores da base até lá e tudo que for de ativo do clube Nesse período. Enfim, fizeram o distrato em 2008. O Bahia tinha subido realmente para a Série B. E, infelizmente, estava sem a Fonte Nova porque a Fonte Nova tinha desabado. O famoso acidente que matou sete Já teve isso, né? Esse,
0: esse inferno na estrada do Bahia né? que ainda é, tem, perdeu a Fonte, Fonte Nova nesse processo para jogar em Feira de Santana.
1: E foi jogar em Feira de Santana, mas ainda estava livre da extinção porque foi jogar na Série B. E aí, o que aconteceu? Naquele momento foi feito o distrato. Então, com o distrato, tudo que era do Bahia SA foi jogado para o campo. Assim, oh, não tem mais dívida, não. Somos um clube novo, somos um clube novo, tão bonito, na fita, beleza? E aí, conseguiram em 2009 fazer com que o clube é, se sorreguesse, se a gente mantivesse na Série B, e em 2010 subisse para Série A. Em 2010, o Bahia consegue o acesso, finalmente, depois de sete anos fora da Série A no campo, pela primeira vez o Bahia sobe no campo né, é, para a Série A para a Série B a gente é subido e aí o que acontece O toda a estrutura montada para a S.A. ela mantinha dívida ela tinha dívida, a massa estava ali aquele débito estava lá escondido só que o clube não demonstrava isso e aí no final das contas é, 2011 vai continuar na Série A 2012, vai continuou na Série A 2013. Isso sempre lutando para não ser rebaixado. 2013 o clube já estava numa situação em que aquele débito refletia dentro do clube da associação porque começaram a ser cobrados e era mal gerido, como sempre tinha sido mal gerido pela mesma família que fez a empresa. Isso é bom. Detalhe para de falar a família Guimarães. Marcelo Guimarães é, apoiado pelo antigo presidente Paulo Maracajá só que eles brigaram durante um determinado momento ali essa é década aí que a gente está falando para completar a Irlanda vai ficar muito feliz do que eu vou falar mas o Vitória dava de lavada nessa época no Bahia, era uma coisa impressionante o Vitória só não foi décima campeão porque foi interrompido duas vezes por <risos> time do interior, Bahia é...
0: e lembrando que o Vitória também tinha deixado de CSA nesse período, então e deixou isso, antes do aí... Bahia foi um é outro processo,
1: mas é. um outro processo lá, outra outra mudança. lá não, a mudança aconteceu para os grandes donos. então o que aconteceu nesse 2010 quem assume é o filho do cara que era presidente quando o Bahia era S.A. Marcelo Guimarães pai era o filho, o, o cara que assumiu presidência quando o Bahia foi no S.A. e em 2000, 2008, me desculpa, 98 era Marcelo Guimarães pai em 2010, quem assume é o... 2009, é o filho, Marcelo. Conhecido, conhecido em toda a Bahia como
0: Tiririca Pai e Tiririca Filho, né? É, não vou entrar nesse mérito não, porque senão <risos> ele é capaz de processar. sócio. <risos> Peraí, Antes de você continuar falando, de só botar na tela aqui nosso grande Roberto Caldeira, participante aqui do Renova Galo. Segundo ele, não está tão ativo, mas... Estamos considerados. Só que o testar o microfone dele está bom e a gente toca de novo
3: com o tá, falando. Mano. Fala, Alberto. E aí, Elan. boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa pessoal. noite. <risos> a casa aí. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luiz.
0: Nada, é, tinha um
3: compromisso, terminei agora, vim correndo, estou suado aqui ainda, mas enfim, consegui chegar. Vai ficar tranquilo. Só
0: deu, então, só abrindo aqui a conversa, o Leandro já deu, um, já deu um, uma parte do, do histórico do Bahia, né, de empresa até associação. Está chegando na reta final aqui. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Vai lá, vamos lá. Então, em
1: 2010, esse cara entra, esse presidente era jovem, todo mundo acreditou que iria ser diferente. E a pressão da torcida, desde 89, na verdade, por democratização, era muito grande. Só que era sempre arrefecida por esses movimentos de empresa, movimentos de, olha, tá tendo um presidente novo que tem dinheiro, que é um mecenas, vai botar o dinheiro de novo, que era o Marcelo Guimarães na né? época. E aí vai aquele negócio, não? Sempre vai ter uma solução. O clube não precisa de democracia, não precisa disso, não precisa de dinheiro, precisa de investidor. Em 2013, o clube entra em total espiral de falência era uma coisa absurda. Depois que a gente entrou aí, vocês vão saber o que acontece. Aqui. E vai para o Campeonato da Baiana com o pior time, com os times da história do clube. E, por incrível que pareça, duas goleadas para o rival. Foram decisivas, claro, tem todo um processo político ali tinha muita pressão popular, é, já tinha tido 40 mil pessoas na rua, na rua, atrás de um trio elétrico, cobrando é, democracia, abertura do clube, abertura social, é, tinha tido quebra-pau na sede social da sede praia. Tem é, vários episódios que não dá para... É, cabe uma live inteira, eu fiz uma live inteira com o Johnny do Santa Cruz, falando sobre essa história. É, foi muito parecido até o que aconteceu lá. Mas no final das contas, é, em 2013, o Bahia toma de 5x1 na inauguração da Arena Nova. e 15 dias depois, não foi, irmão? 15, 20 dias depois? É,
0: teve um 2x1 um um, que foi a Revolta das Caxirolas, porque não, cinco a um, o Bravo. Um,
1: não, a um teve 5x1, foi, a cinco Caxirola, a um foi... É, é... A Não, foi a não, foi... das Caxirolas. Um. Foi 5x1 um aquele uhum. jogo. O foi assim que foi a inauguração foi que impediu a Cacherola do na de... a Copa do Mundo graças foi. a Deus e com um pouco, um pouco espaço de tempo teve a final do Campeonato do Baiano, o Baiano não precisava nem pra final porque o time era muito ruim, o time não tinha condições de ir pra final, conseguiu passar a final por um milagre só que ele vai tomar final toma 7x3 por azar de vocês, vocês sabem disso 7x3 do Vitória o time toma 7x3 do Vitória a torcida entra em parafuso assim é possível a sociedade baiana prefeito, governador, mulher de prefeito desembargador pai, a cidade, estado todo em trinta polvorosa e aí obviamente, entre...
0: obviamente endossando o movimento da torcida que já existia né? assim, Isso, já existia uma pressão um clamor popular em torno dessa discussão do Bahia, né? não foi assim um golpe,
1: é, foi um do, golpe. Do e aí o que aconteceu, já existia um processo de intervenção, por quê? Em ele, o 2009 esse sujeito chamado Marcelo Guimarães filho ele foi eleito por uma eleição indireta que era por via conselheiros. Só que esses conselheiros o Bahia manipulava, a direção do Bahia manipulava, ou seja, se tinha 300 tinha, existiam em Tese 323 conselheiros, 320 na época. E esses 320 eles tiravam as pessoas que não iriam votar com eles. Mesmo que a votação fosse um ou dois, só por ser simbólico, a megalomania deles era tão grande que eles impediu qualquer opositor. O que, é que eles fizeram? Eles tiraram um sujeito, que era conselheiro, chamado Jorge Maia. Só que esse Jorge Maia, eles tiraram alegando que o cara tinha, era falta de pagamento. Só que o cara era sócio remido. Ou seja, ele não precisava pagar mais o sócio. Isso gerou um processo na justiça para revisar a eleição e que o que gerou a intervenção judicial no clube. Essa intervenção foi feita duas, três vezes. A primeira não foi conseguida porque eles, quando descobriram a intervenção, que iam ser notificados. Eles pegaram todos os computadores do clube, sumiram com os computadores, levaram para casa, fez alguma coisa. O presidente colocou no Twitter ou depois que a liminar foi cassada, né? A intervenção foi suspensa o CPU voltou fazendo jocoso com o juiz que tinha dado intervenção e com a torcida. O Ciro entrou palvoroso de vez, ali enlouqueceu. Aí houve uma segunda intervenção. Ele conseguiu reverter, mas aí ele já ficou mais preocupado. E depois do 7 a 3 a intervenção foi final. Tinha, o Estado todo resolveu botar ele para fora. E aí, no final dos contos... Teve outras situações pitorescas. Ele chamou a mulher do governador praticamente de mulher da vida. Não né? falava palavra mais simples. E aí, imagina, brincou com todos os fogos possíveis para poder sair. Ele saiu. Houve uma intervenção judicial por, por um atleticano, até, Beto. Eu Carlos Hartz. Não sei se você se recorda disso. Ele é atleticano. E aí, esse cara. É, consegue fazer uma intervenção perfeita no clube. Ele consegue fazer uma reforma estatutária emergencial, porque ele se descobriu que o clube não tinha nem 12, 50 sócios em dia, mas tinha 323 conselheiros. Se eu quiser. Tinha menos sócios como conselheiros.
2: Posso tirar uma dúvida com você? Pode. Desse episódio aí da intervenção judicial, porque assim, até para a gente trocar um pouco aqui, o assim, lá no, lá no Palmeiras sempre tem uma conversa ali, quando tem algum, algum assunto mais problemático, é, e aí sempre tem, o torcedor começa, ah, entra com a ação, tem que não né, botar na justiça, não sei o que lá, não sei o que lá, e o, eu sou conselheiro de primeiro mandato, eu sempre ouço dos mais velhos, né, aquela conversa, ah, não, isso aí é coisa interna corporis isso aí... É, o juiz nunca vai, vai se intrometer na, na questão da associação e tal e eu sempre fico desconfiado desse argumento que tem coisas que são, né, violações de estatuto e etc e tal então as duas é, coisas que eu queria saber de você é uma, se vocês enfrentaram isso também e se, é, se o seu movimento que você faz parte já, já começou a ser criado naquela época também, é uma curiosidade que eu fiquei
1: vamos lá Primeiro, como foi que eu entrei na política do clube, né? Eu entrei nesse jogo do Fast. Nesse jogo aí, em 96. Um dia depois desse jogo, é, eu estava revoltado, né? Porque o Bahia conseguiu quase sumir em uma Série C para um time do Amazonas. Aí me chamaram para uma reunião. Eu fazia parte do fórum sbaia.com, é um site é, alternativo aqui. E aí me chamaram para reunião com membros de torcida, torcidas, e nesse dia tinha um opositor, não vou citar nomes agora, porque na verdade não se mostrou um opositor depois, e até não compensa,
0: e ele falou para mim, rapaz, ontem não era Duro pra vida, pra não, não pode ver nem ver. falar mal dos caras, passa o um nome não no chat aqui que eu falo, pô. vai, né. vai eu falar, eu falo aqui.
1: <risos> agora você ah, entrega para mim e fala assim, não, deixa eu contar essa história porque é engraçada, não era pro Bahia ter ganhado ontem, eu fiz ser maluca maluca time ia sumir, se o Bahia não der amanhã, ontem o time ia subir se foi um, um, um domingo se foi uma segunda, num prédio na um, Avenida aqui, chamada Tranquilo Neves aí, não, que é isso? revoltante, tal tá e tal dias depois né é, a gente eu é, uma depois,
0: coisa que, é uma coisa que realmente acontece em clube né? é, muitas vezes você tem uma péssima gestão que um jogo faz uma grande diferença para a manutenção dela, né? quando já está todo mundo preparado para que ela saia é, a gente que é torcedor não consegue pensar assim, mas os macacos velhos que estão dentro dos clubes há bom tempo, sócios antigos, conselheiros antigos, eles conta. só pensam assim, eles só pensam assim. Na Vitória teve um pinte que invasou uma vez, um cara falando, pô, se a bola continuar entrando a gente tá fudido. Aí eu, ah, é, então você não tá fazendo o time perder essa é desgraçado. É, é
1: bem complicado. Eu, eu, eu nunca fiz isso ainda, bem, graças a Deus, mesmo na época Já das é trevas bom. eu torci pro Bayern. Aí o que aconteceu? Eu conheci pessoas, né, é, fora daquele movimento, porque eu não achei aquele momento legítimo, eu falei, que loucura, os caras estão torcendo para perder, pelo amor de Deus. E aí eu conheci pessoas da Associação Baia Livre, então eu fui, eu fui, o primeiro grupo que eu participei foi a Associação Baia Livre, ABL. E aí lá eu conheci pessoas, inclusive o próprio interventor, Jorge Maia. E depois de conhecer essas pessoas, e comecei a me engajar, a querer me tornar sócio, fazer a ficha de inscrição, só que o clube não liberava as pessoas para ser sócio, com medo de que entrasse opositores. Então, isso foi em 96. Eu só consigo me associar em 2008, 12 anos depois. 12 anos depois. É, eu já fazia parte, a gente criou naquele momento, em 2008, um grupo chamado Grupo Revolução Tricolor. E Teodomiro, Diogo Dias, que fazem parte do Clube Democrático, fazem parte.
0: Ô, ô, você estava nesse dia aqui, do... lá em Aracaju? Essa foto é minha. Não, Trabalhava não. lá com futebol, era... lá em Aracaju. Um jogo foi colocado lá, é, foi Bahia e Botafogo. né? O Fonte Nova estava fechado verdade... por causa da, da Copa das Confederações. né?
1: A gente articulou isso. <risos> Porra, Agora foi tem... gigante.
0: Foi Muito gigante.
1: Bem. Esse foi gigante. Agora, teve um que é mais importante que esse, que é o de Criciúma que é uma garota, uma torcedora que vai para Criciúma sem a gente ter coordenado nada, não não, não, não existia tô, nenhum contato com ela e ela aparece no jogo Bahia Criciúma com uma placa fora MGF. Aquilo foi impactante para todo mundo. Falou, pô, a gente ganhou o público, então a gente não pensava mais é, fazer aquilo, sabe? É, levar cartazes, essas coisas, porque as pessoas iam levar cartazes, cartolinas. Já faziam isso de, de bom grado, não, não precisava mais. MGF é Marcelo Guimarães Filho, para vocês aí que não estão entendendo. Então, nesse dia eu passo, fase, eu crio o Revolução Tricolor e existiam já outros, outros grupos de oposição. Só que a gente fez uma coisa que os outros grupos não faziam. É, o Bahia era tão fechado, mas tão fechado, Luiz Belg. Que não tinha um estatuto em lugar nenhum, você não encontrava o estatuto, você ia lá no, 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 no clube e pedia o estatuto, os caras não vou dar o estatuto. Não vou dar o estatuto. A gente não sabia qual era a regra da, do jogo, em momento algum. Mesmo sendo sócio. A gente pedia e não, não tinha. Só que tinha um. Foi um pedido um, para o clube fazer uma daquelas é, tipo Profut da época, mas com o Ministério Público, uma reformulação para o Código Civil de 2002, então, o Ministério Público pediu o Estatuto do Clube. A gente pegou, foi, eu e um colega chamado Mário Júnior, fomos, nós fomos lá no Ministério Público, na sala da, da promotora, e pedimos o Estatuto do Bahia para poder xerocar. Foi aí que a gente teve acesso ao Estatuto do Clube em 2002. Não, as regras, em 2008.
0: Em 2008. 2008. 2008. 2008. Internet bombando já, pô. Já tinha acaba já.
2: A gente fica pensando, especialmente o torcedor mais novo, fala assim: ah, não, isso aí é alguma coisa do futebol brasileiro lá do passado. Não, não é tipo, outro dia, 2008. 2008. E pra... a gente tem essas práticas, do coisa, dia,
0: né? né? E o Leandro, ele é bem comedido de falar disso por motivos óbvios, né? Ele ainda passei pela Bahia, né? Publicamente, mas só para dar um, um, um cenário um pouco por cima de como funcionava essa questão. Os caras transformaram a Bahia em empresa. Bahia deixou de ser. Não deixou de ser empresa, mas voltou para o, o, o grupo que comandou a associação
4: em 2008. É, durante
0: muitos anos. Né? E, e segurou as pontas ali. É uma família que se. É uma típica família da elite baiana, assim. Ele se acha dono mesmo do, do, do estado e da
1: cidade. Imagine o um clube de
2: futebol, Paulo. falar em um
0: clube também, Lá. vou deixar bem
1: claro: eles falar em um clube grande de regatas. É, do Tapajip. Era o clube Itapajip. Era um clube é. grande, grande. Inclusive,
0: inclusive o. Eles têm a é, é, tipo de família que tem, tem uma, uma ilha de propriedade, né? são uma família realmente de elite que não quer prestar conta para ninguém. Então, o Bahia era deles. Se já, já tinha virado empresa, por mais que a associação ainda fosse uma associação, né, para eles claro nada. O Vitário é igualzinho. A, a, a forma desse, desse povo de tratar com o clube de futebol é absolutamente igual. Entre eles, inclusive, porque eles se degradiam bastante. Né? Eu acho que a grande questão também é essa, né, Fernando? É, é, existiu um momento onde essas oligarquias romperam. Né? Entre si. é. E, é, e, e talvez seja esse o momento. Acho que a gente vai, quando for falar tanto do Palmeiras quanto do, do Galo, também isso vai acabar sendo um, um, um fator. Né? Quando eles começam a tretar entre eles, é a grande oportunidade de mudar o por dentro.
1: É, mas no Bahia é aconteceu é
0: um diferente. Eles não tretavam na época de 2000, 2008, do, 2013,
1: quando acabou gerando a intervenção, porque o, o, na verdade o clube estava bancarrota mesmo. Irlan lembra da época, com certeza, se o Bahia. É. Se o, o Alex Portela, que é o presidente do Vitória da época, fala que o maior erro dele foi ter permitido os goleados, as goleadas.
0: Mas Alex Portela não considera. É, mas ele fala não isso, fala isso. ele fala isso.
1: Ele Só fala, fala isso. Ele mas <risos> ele fala isso. Porque ele fala que acordou, que não devia cortar. Se desse 1x0, 2x0, até hoje o Bahia estava aí, na série D, você tá, sabe? Tipo, portuguesa. Empiranga daqui da Bahia não tinha condição de se manter. É, mas vamos lá, eu estava na parte do... Você tá fora sua estatuto. laela, esse Matheus falando aqui, a
0: embaixada do Rio de Janeiro emblemático, fora sua laela, no um jogo bota redonda e no baianete para o mundo.
1: É isso mesmo, grande Matheus, um abraço. Aí o que acontece, no nesse dia que a gente vai buscar o estatuto, a gente descobre que a gente pode pedir a lista de conselheiros, o candidato pode pedir a lista de conselheiros, em 2009, Fernando Jorge é o candidato, que é o candidato da oposição. E aí a gente vai junto com ele e faz a, a petição para poder solicitar a lista de conselheiros. É aí que a gente descobre que Jorge Maia não está na lista de conselheiros. Ele tinha sido expulso do clube, entre aspas. Expulso não só do conselho, mas do clube, por falta de pagamento, sendo que ele era só seu inimigo. Isso gera intervenção, no final das contas. É um é,
0: motivo, motivo oficial, né?
1: Nesse tempo todo, Luiz, eu participei realmente, de várias coisas, de passeata, de 2 de julho, tinha gente tem uma, uma ação muito cívica aqui, tipo o Dia da Independência, a né, Independência da Bahia, que é o 2 de julho. Então, do 2 de julho, a gente ia lá e fazia é, cartaz, ia para a rua, é, tinha também aquele... mudança do Garcia, a gente ia para a mudança do Garcia, a gente tinha passeata, a gente tinha para estádio... A gente enfrentava policial, a gente enfrentava segurança. Isso não, como... Isso ia como frente, a assembleia. Grupo de torcedores
2: é, é, já organizado politicamente ou ainda é, mudando...
1: Imagina que você tenha passado por mais... Não, não era a torcida organizada. Não era a torcida organizada. Era um não, grupo de sócios não, do
0: clube. organizados Sim. politicamente, ele perguntou. Né? Existe um grupo, um movimento. Né?
1: Entendeu? Porque antes o que acontecia? Quem era oposição ao clube era a própria elite, no final das contas. Entendeu? não era o torcedor, era uma parte da elite que não era descontente com a elite que estava ali. Tá? Vamos combinar. Então, é é isso, mas era, mas assim, esse esse elite que eu estou falando era um pouco mais progressista, era uma pessoa que queria a abertura do clube, que pensava o clube aberto para sócios, com, com governança, tudo mais. Eles pensavam nisso. Só que eles não conseguiam colocar implementar isso aí, porque eles só pensavam no seguinte, vamos fazer acordos com quem está lá dentro. Isso aconteceu inclusive durante esse período de, da década de 90 em que entra um presidente chamado Antônio Piton em 95. É ele que inclusive prepara o clube para ser empresa. Porque na cabeça ingênua dele, e ele era ingênuo na época, ele achou que sendo empresa ele ia tirar essa turma do poder. Que não precisava, ele não conseguia mudar o estatuto porque o conselho não deixava. Então se eu mudo para a empresa e o clube fica na mão de um empresário, de um investidor, eu elimino essas pessoas. O que é que fizeram? Transformaram a vida dele no inferno, é, arranja, arranjaram, né? fake news, hoje que seria fake news, arranjaram uma mulher para ele, um amante, o cara tava em casa, e ligaram para a mulher dele, velho. o cara em casa, do lado da mulher, ligaram para ele, olha, seu marido tá aqui com o amante. Isso aconteceu. Transformaram a vida do cara no inferno, um cara era um arquiteto super renomado em Salvador, Perdeu todos os contratos que tinha. Entendeu? A vida transformou no inferno. O cara ficou doente. Muito mal. Morreu esses dias. O filho dele, inclusive, hoje é conselheiro. Vicente Piton. E tem também outros Pitons, outros filhos dele. Que a gente conversa os caras sentem... Sabe? O é, que aconteceu foi muito chato. Transformaram a vida do inferno no cara. E é ele quem prepara o clube para ser empresa. Só que... Todo mundo que apoiava ele da oposição que eram pessoas boas, ele teve que tirar da vida do clube. Tive teve que trair as pessoas para poder conseguir viver, viver literalmente. E aí ele repassa para essa turma aí que é o S.O. Marcelo Guimarães.
0: Agora veja, é ano 1998. Essa conversa já rodada
1: 95, 95,
0: 95 é, 98 se consuma, né? Essa conversa já rodava. Né? E, e volta hoje como se nada tivesse acontecido. Né? Nenhuma experiência é, tivesse acontecido.
1: Em ele prepara, 96 ele sai, 97 o Bahia cai, né? mas já com ele, na é presença três anos de presidente e 98 o clube muda de dono, na verdade, né? vai para Daniel Dantas, com o presidente Marcelo Guimarães. Pai. Em 95 dá, começa tá? a
2: empresa eu acho engraçado é que essas, essas, esses argumentos, essas narrativas, né? que era uma das coisas que eu falei, putz, mais legal de eu estar aqui para conversar com o pessoal dos outros clubes. É, é, eles se repetem, né? Em, em, em contextos diferentes, né? Então, assim, esse argumento de que, ah, o conselho não deixa é, o clube ir para frente e não sei o que, a gente vê até um pouco isso hoje no Palmeiras fala assim, ah... Porque o Palmeiras não tem impedimento nenhum para ser o clube mais profissional do mundo hoje. Né? O presidente tem a maioria no conselho, tem a maioria no conselho de fiscalização, ele está com a caneta na mão, se ele quiser profissionalizar 100% dos departamentos, ele vai lá e faz. Só que é, é um discurso que acho que cola muito com o torcedor ainda. de falar: ah, não, conselho, né? Essa oposição que quer é o atraso do clube, essa oposição que quer é tumultuar e tal. Né? E, e aí entra um pouco desse negocinho do clube empresa, né? E assim, ah, então vamos se livrar dessa galera toda aqui de vez, é. o meu problema com um passo de mágica que, que
0: é dar o um clube para um dono para alguns donos. Vamos passar é. para Palmeiras. Então, tem mais alguma coisa para da Bahia? Porque só só para um é. vai lá. Só Aconteceu o Matheus falou, falando aqui, parabenizando na bocada. A gente que agradece a presença de Leandro aqui, que já, já trouxe uma vez isso. Você pode procurar uma live que a gente fez sobre sociedade é, clube empresa no Brasil está né, aí no histórico, pode puxar é longa, mas até esse dia largaram um comentário lá, demorei três dias para assistir mas assisti e a galera gosta é. muito, por muito bom o conteúdo
1: só uma coisinha para finalizar o clube passa agora por um processo de reconstrução, mas o débito da SA é 200 milhões até hoje até hoje, Profute e o jogador mais caro do Bahia chama-se dívida trabalhista que vem dessa época <risos> O Bahia paga hoje em torno de 750 mil reais por mês para TRT, para um acordão.
0: 80% eu, dívida da dívida vitória Doutor, também Doutor. é remanescente da SA. Todo mundo fala que a SA é, é, acabou. Filme, com eu, um coisa, que eu não o falei,
1: o um distrato, o famoso distrato. O Bahia, ou esses caras com o distrato, esse valor, ele está sendo cobrado agora, mesmo que a Liga Futebol foi encerrada na. na, na uma empresa Opa, a gente não quer nada com isso mas ele entrou com ação e está é, cobrando 15 milhões de Bahia
0: ok agora estamos em 12 segundos Bom, Carlos, não quero ser mal educado, não, porque você já estava tá aí há mais tempo. Mas deixa eu começar com o Beto, que eu acho que está todo mundo muito curioso para falar sobre o Galo também. E aí eu acho que a gente pode fechar com o Palmeiras, né? Porque é o caso de um clube que tá ganhando tudo. O Galo está na... tá querendo ganhar tudo, está né? começando essa trajetória de chegar um, um mecenas, né? O
3: os... os 4R, né? Como é que chama aí, Beto? A turma... é, o... é o pessoal do Menin, né? Rafael Menin, o Rubens Menin. Tem o Renato Salvador e o Ricardo Guimarães. Né? Então são os quatro R's aí
0: do Atlético. Que sempre
3: apoiaram o Galo, né? Sempre, sempre apoiaram, né? Só que, assim, antes de falar um pouco do Renova Galo, contextualizar né, o que aconteceu no Atlético nos últimos anos, né? a gente teve aí a gestão do Calil, né, que foi uma gestão realmente que colocou o clube novamente no prateleira de cima para ganhar títulos, né? Ganhou uma libertadores de forma épica, a Copa do Brasil... E aí o Calil colocou o sucessor, que era o Daniel Noponoceno. E o Daniel Noponoceno fez um, uma presidência muito ousada também, investiu muito, só que ele não colheu frutos. E aí o sucessor depois veio o Sérgio Sete Câmara, com uma política de austeridade, que eu particularmente, no, com seis meses de, de mandato dele, eu falei, vai dar errado, porque é o barato que sai caro, né? Porque futebol você... Você pode economizar na máquina administrativa, mas em campo, se o time quer ser vencedor, não dá para economizar. Você tem que investir, mas tem que saber investir corretamente. É, e o resultado final foi que em três anos de, do, do último mandato, a dívida do Atlético aumentou muito mais do que com o outro que investiu. né? Porque o que economizou, a queda na receita foi muito maior. E aí, teve aquele fiasco no início do ano passado, que foi eliminado por Afogados né, na Copa do Brasil, e trazendo um projeto aí do, do Damel, da Venezuela. Foi um, assim, um, uma loucura. Mudança, né? Uma loucura, nada a ver com o clube. O cara, um general, proibindo o jogador de usar celular, né? falando que o jogador não podia usar de chinelo, tinha que estar todo mundo de tênis com meia. É, até a vestimenta do jogador, o cara queria, queria implantar um excesso lá, general mesmo, no clube. E foi um fiasco. Aí mudaram da água para o vinho, né? O último ano do mandato 77 Câmara, os quatro rs assumiram e falaram: do jeito que está, a gente só vai piorar. Vamos fazer, vamos investir. Aí trouxeram o São Paulo fizeram um investimento muito alto em jogadores ano que vem, ano passado, né? E o clube fez uma boa campanha, né? No brasileiro, aí, enfim. Teve uns vacilos, né? Não era um time ainda muito regular, que era um time em formação. Né? Era desesperado disso. E acabou o São Paulo saindo, veio o Cuca agora, os investimentos continuaram e o clube tá indo aí, tá indo bem, né? No aspecto do futebol, o Atlético tá montando um bom time. Eu acredito que esse Ué, ano vou, mas, é um né? ano que a gente vai. Eu um Hulk da fazer.
4: <risos> mas eu o clube está
3: jogando bem, né? Eu queria saber exatamente disso.
0: Qual é o nível desse investimento, porque eu sei que lá no passado, no ano 2000, é, a BMG, né, fez um senhor patrocínio, pro, tro, fez um, montou um timaço pro Galo, né, Diego Souza tava lá naquele ápice dele de, de craque, eles levaram lá pro Sim. Galo, e montou um timaço, e tinha esse mantenedor, né, por trás, que era o, o Cardo Guimarães, é isso? Sim. Que é o do, do BMG. É, não deu muito certo em campo, né? E, e como é que ficou nisso isso nas contas do Galo? É, eu tenho uma grande dúvida de saber se assim, ele foi o fiador e cobriu e
3: segurou as pontas, ou ah, tem uma dívida aí que depois a gente resolve. Ainda é, existe. O... Ainda existe, né? No Balanço do Atlético, o Ricardo Guimarães é um dos maiores credores do clube, né? Enfim, eles... mas é um atleticano, banqueiro, tem muita grana e empresta. Pro Atlético, dizem, né, há juros muito baratos, né, não juros bancários, que seriam juros que poderiam viabilizar o clube, mas é uma dívida que o clube tem com ele, enfim, mas hoje em dia isso é, parece que daquela época era diferente, né, hoje é, o cara empresta, se coloca no jogador, depois que vende o jogador, paga o empresário, né, e vem como patrocínio também, né, enfim, então hoje, daí mudou um pouco hoje, porque o clube está alavancando esse projeto todo da Arena MRV, né? então o clube está postando as fichas de que daqui a um ano e meio, quando a Arena estiver pronta, vai ter um time de futebol competitivo disputando os principais títulos sul-americanos. Né? Então é um projeto audacioso, eles estão investindo para colher frutos lá na frente, mas pode acontecer... A mesma coisa aconteceu no passado, né? Que se não tiver retorno no futebol, e aí, como é que paga, né? Então, assim, o é, Palmeiras exatamente. foi um exemplo no ano passado. Né? O Palmeiras, eu não... o Leandro deve saber o número melhor, mas teve um faturamento monstruoso no ano passado. Por quê? Disputou os principais títulos, foi campeão de dois títulos importantes, então o faturamento vai lá em cima. Então, é, investiu, mas você colhe o um resultado no mesmo ano, né? Então, o futebol tem muito disso, né? Você pode apostar muito e vai chegar lá na frente... Se você não tiver um retorno, aí fica a dívida. Aí entra o que a gente defende no Renova Galo, né? Beleza, e aí faz um investimento desse e dá errado, e aí? Com quem que fica a conta? Quem que paga essa conta? É. É, o presidente, não é, tá, todo mundo é bem intencionado, né? Eu, eu brinco muitas vezes que parece que é um grande condomínio, né? Que ninguém quer ser o síndico. Aí aparece um que quer ser o síndico, está bem intencionado todo mundo, vamos lá, vai você agora, né? Vai dar certo. Mas se deu errado, pô, chama o próximo, né? E vô, fica vô. isso, né? Eu quero agora a vai fazer
1: é, Vai lá, Leandro. Já, já ia te chamar. É isso, o risco aí, no caso, de o clube se transformar, transformar refém nesse tipo de investimento sempre esperando que eles aportem dinheiro para ter esse mesmo elenco em algum momento esse dinheiro pode não existir mais e aí como é que vai ficar entendeu como é que só como é, como é que fica esse como é que fica o futuro é o futuro a Deus dará? É.
3: E aí é esse que é o problema que a gente entra volta, uma das bandeiras que a gente sempre deve, que a gente defende na nova galo né é a questão da governança do profissionalismo né o clube precisa ter um projeto a longo prazo, independentemente do técnico, independentemente do presidente, né? Pensar a longo prazo o que, que vai acontecer. Hoje eu vejo o Atlético, se a gente falar em termos de futebol, parece que tem uma ideia de projeto a médio prazo, né? Dois, três anos aí, com a Arena, né? Clube tentando mudar de patamar. Só que uma coisa que está sendo feita é contando com o um investimento externo. Se o projeto não der certo, num clube que já era endividado, que divulgaram aí que a dívida passou de um bilhão de reais, e aí, como é que fica? E aí pode... Como é que Vou banca zero. isso, né? Só que aí, beleza, felizmente o Atlético é um clube que tem um patrimônio considerável, né? O Atlético tem ainda metade de um shopping no metro quadrado mais caro do estado de Minas Gerais, né? Então, o é um lugar que tem o um metro quadrado mais caro do estado de Minas Gerais, o Atlético ainda tem metade de um shopping Multiplan, né? então é um ativo valioso. Está construindo um estádio sem empréstimo, sem né? com é, arrecadação própria. Né? Vendeu metade do shopping, name rights, mais outras rendas, vendendo cadeira cativa e vai construir um estádio com essa grana. Né? Então, assim, o pior dos hipóteses, vai vender tudo, vai pagar a dívida e vai ficar sem patrimônio. Né? É um que... Aí, então. É, ele vai... Ele, o patrimônio de, líquido dele e se pagar dívida e, pagar, e vender os ativos, ele se sustenta, né mas não é essa a ideia. Né? Mas, enfim. Então, é. essa questão... Oi. Bom, Oi, só, Luiz. Só uma dúvida, é,
2: assim, meio... que eu não conheço muito pouco das finanças do Galo e, e vejo muito pelo que o pessoal fala, né? E, e vejo muito, assim, também pelo... pelo um, um fato que nos une aqui, que é o Alexandre Matos, né, que saiu do Cruzeiro e deixou... É, de certa maneira, uma, uma bomba lá, né, financeira, é, não, não sei se é culpa dele ou não, mas isso é, o que, é a percepção o torcedor, passou pelo Palmeiras também com um gasto bastante elevado, e o que eu ouço, e aí não, não atire no mensageiro, porque eu não sei qual é a situação do Galo, mas é assim, pô, Alexandre Matos está é, contratando todo mundo lá e não sei o quê, e se não tiver receita lá na frente, o Galo não vai conseguir se sustentar depois com as dívidas. É, não sei se é é, é isso mesmo, assim, é, existe. Sim. É,
3: no último ano aí, no último balanço, o número que foi divulgado foi que o Atlético investiu 200 e quase 250 milhões de reais em jogadores no ano passado. Né? Então, assim, foi um salto extraordinário para quem que era o clube nos últimos anos, né? Você não, para aí, pra isso, isso comprando, pagando,
0: pagando para ter direito de, de direitos econômicos dos jogadores. Isso né? tá comprando de um caros. Ou isso envolve também o salário, né? Os contratos. Porque assim, o povo tá falando ah, 30 milhões de Hulk. tá, mas 30
3: milhões ao longo de três anos. É, né, mas não foi luvas. que foi divulgado foi 200 milhões ano passado, né? Só com que de aporte para poder é, o time subir de patamar. E foi, foi um projeto que deu certo, né? Trouxe um técnico caro, deu certo. Agora tá tendo uma continuidade, apesar de ter um estilo de jogo um pouco diferente, que é uma coisa que a gente não entende, né? Pô, você aposta no São Paulo e depois traz o Cuca. O que tem a ver São <risos> Paulo com o Cuca, né? Então, é, o, é parece o... que tá rasgando o dinheiro. Né? Ah, então, mas o aí clube Cuca tem Cuca também... mentalidade... Não, mas o, o, o Cuca te... é um bom o técnico. técnico né? né? O do título é um bom da Libertadores. Técnico, mas eu falo o seguinte: você pega um São Paulo e você monta um time do zero, investe 200 milhões de reais, aí o São Paulo vai embora. Você deveria trazer um outro técnico que tenha a mesma filosofia de jogo, né? Pra poder é. manter. E aproveitar o
1: um investimento. Isso aconteceu né? com o Santos, viu, Beto? Isso aconteceu com o Santos. O, 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 o rombo que ficou até hoje o Santos paga. Porque essa subida de jovens valores no Santos, hoje, na minha ótica, na verdade, foi forçada. O Santos não tinha Boa. como contratar. O é festejado, usa base, usa base nova. Usa o que, na verdade, teve necessidade. Porque não podia contratar. Porque se precisava contratar, contratava a mesma, mesma quantidade, gastando a mesma grana que não existia Sim. um fundo sem
3: alça, entendeu? Sim, é, já... esse que é o problema, que aí, vamos lá, aí o clube vem num histórico, né, de várias gestões, todas fracassadas, todas endividando o clube. Né? Eu lembro que foi o segundo ano do Daniel Nepomuceno, foi o primeiro, desde que o Atlético começou a divulgar balanço, acho que tinha divulgado 13 balanços consecutivos, foi o primeiro balanço que deu um superávit de 2 milhões de reais. Né? todos deram, deram prejuízo né? o Sete Câmara, o primeiro ano dele de gestão deu, deu 70 milhões de déficit né? e o cara que tava Uau. fazendo austeridade, austeridade. Economizar, <risos> né? então assim ele fechou em 300 milhões de déficit 250, sei lá, eu posso estar errando os números me desculpe pessoal, mas ele fechou no déficit no rombo né? e aí a gente volta na questão do que a gente fala né? que os clubes são caixas pretas né? se pegar a situação do Atlético hoje é um clube que tem 385 conselheiros. Dos 385, é, 60% são é, conselheiros vitalícios. Né? E só 40% são eleitos. Os 40% que são eleitos é, é uma chapa única que é formada pelos conselheiros vitalícios existentes hoje. Né? Então, assim, o pessoal que já é conselheiro, aí eles vão lá no, no clube social, ah, vão montar uma chapa, aí eles que escolhem ele os ele nomes. Ele é e eu, são 154 eleitos, e com, mais, com metade suplentes, né? Então, a gente tem um caso aí, eu gosto sempre de citar o nome dele, que eu é um conselho, que chama Márcio Cadar, ele tem um sobrenome de, de uma família que tem conselheiros vitalícios, mas é uma pessoa mais nova e tal, e ele entrou no conselho como eleito, e no primeiro ano ele começou a questionar o sete câmara, pô, tá errado, aumentou isso, me esclarece essa conta, porque tá em, tá em austeridade, mas aumentou o gasto com passagem de avião, aumentou o gasto com isso, me esclarece e tal, e tipo assim, aí o cara vai na reunião para discutir o balanço, o cara é, é tratado como se fosse um herege, pô, você tá aqui para tumultuar, né, nós estamos querendo fazer um trabalho, ninguém aqui é mal intencionado, então assim, é, o que parece né, no Atlético, de maneira geral, é é que as pessoas que estão lá dentro, por mais que seja uma panela muito fechada, parece que o Atlético é tratado com pessoas bem intencionadas, né? São pessoas que, claro, que estão ali, estão querendo ajudar o clube e a, acaba, claro, que estão ajudando lá na frente vai colher, né? Arena MRV, tem o NAMI Rights e tal, tem, tem as questões, investe em jogadores, se o clube der certo, o cara vai ter o retorno lá na frente, né? A Crefisa mesmo está ajudando o Palmeiras, mas né? ganha isso com marca, né, o marketing que ganha e tal, então uma mão lava a outra, né diferentemente do rival do Cruzeiro que fala que ali já tem uma coisa que tem muita maracutaia no meio, né, muita gente querendo ganhar dinheiro por fora de forma excusa e tal então, algo que se parece no Atlético é um clube que a coisa mais levada a sério nesse sentido porém, é uma caixa preta um clube fechado, o hereditário velho. que não entra ninguém novo se deu errado de um, pô, obrigado, cara, você fez o seu melhor. Próximo da fila, vem aqui. Uhum. Ah, oh, deu certo? Não, obrigado, vamos lá. Oh, ué, como é.
0: é que funciona a, esse processo da política do Galo? Eu sei que o do rival do Cruzeiro é, é tenebroso, né? Tava é, o do, do
3: rival é bem parecido que o do bem Atlético. Parecido. É. Então, o tom do Galo é, é bem então, parecido Muda com o quantidade. Rival. É. é, os dois Mas são assim, bem parecidos. Quanto é o preço para virar então, sócio? sócio? Então, para virar sócio não é tão caro. Você, você vira sócio do Clube Social né, hum. eu não tenho um número aqui, mas é, mas é uma mensalidade que é, assim, o valor de um clube social, sei lá, 200 reais por mês, você e sua família, se é sós do clube social, né, tá. então, você tem direito a frequentar um clube social, ou a Vila Olímpica ou o Labareda, que são os dois clubes sociais que o Atlético tem, que em Belo Horizonte. Que ainda Arizona. existe. Que ainda existe, é. são clubes sociais. Que diferente tem... aqui
0: do Rio e de São Paulo, não tem torcedor rival, né, só tem, só tem torcedor do Galo mesmo, ou Tem, tem, tem cruzeirense lá,
3: tem, tem cruzeirense,
1: né? Então... Aqui na Bahia não tem nem mais clube social. Acabaram. Não, As SA's é, acabaram com tem... o clube
0: social. E aí mas o interessante é, é o seguinte, é... o valor Meu do número é está desatrizado, mas
3: no, ah, no ano de 2019 legal. que eu puxei um balanço do Atlético, a renda dos clubes sociais, né, ela equivale a 10% da renda do da, da receita global do, do clube sabe, então assim, 90% da receita do clube gira em torno do futebol só 10% em torno do clube social que o cara usufrui de um serviço né? porque ele vai tomar sauna ele vai lá levar, vai pegar uma piscina ele vai jogar a pelada do final de semana né vai lá jogar futebol né? então o cara ele e quanto paga da aquilo... receita
0: aí do sócio torcedor você tem assim na cabeça?
3: Não, o de cabeça pega. não tem. É, não, não, porque assim, o sócio torcedor não é só a receita do sócio torcedor, né? O marketing gira em torno do sócio torcedor. Não, mas vamos lá, de, de, de
0: brutos, assim, você, você falou dos 10% 90%. do sócio do clube. Mas eu tinha, vamos lá, sócio torcedor, quanto que está em 3%. Esse ano jogadores. que eu
3: tinha feito essa receita do Atlético, tinha sido uma receita de 158 milhões de reais. 148 mil era relacionada ao futebol e 10 milhões relacionados aos sócios sociais.
0: Não, mas eu falo assim, é só para a gente fazer um comparativo assim, a, absoluto, direto, né? Entre o que é o 15 tipo, vezes. A receita, 15 vezes.
3: 15 é. vezes. Né? E aí o sócio, sócio torcedor.
1: Sócio torcedor financiando o sócio da piscina.
3: É, é, é isso que acontece. Né? E, e vai chegando gente, e é a gozinhando. gente não tem direito a votar em nada, né? Então é, é o que a gente defende. Né? Que a gente, quando. Assim. Isso foi mais ou menos em 2018 que a gente meio que acordou e falei, pô, tá errado isso. Aí eu comecei a entender pô, tá errado esse sistema. Aí que a gente foi entender como, como é que funcionava o conselho do Atlético, né? Essa é a questão de chapa. E, enfim, e aí a gente viu o exemplo do Bahia, né?
0: É, o Bahia é todo mundo pesquisar
3: esforço. E falar, caramba, os caras fizeram isso lá. Só que Minas tem uma cultura muito fechada, o pessoal, né? E o atleticano ele é muito fanático, ele gosta muito de futebol, do campo, né, de elite, todo mundo é técnico de futebol, grupo de WhatsApp que fala é a, que a torcida que xinga um que que o brasileiro. juiz
0: porque ele inverteu o um lateral, isso eu vi em loco <risos> eu fui num jogo no Independência, eu nunca tinha visto
3: nada parecido, Juiz errou a marcação lateral, foi um escândalo, você acabou o estádio. Não, xinga, e, e narra o jogo, você tá assim, o cara toca a bola pro outro, toca a bola, você fica assim, meu filho, o cara não vai escutar você falando pra ele tocar a bola não, seu cu curte o jogo, né, vamos gritar, <risos> vai pra cima dele, os vamos... caras, é tu... tem gente que narra, fala pro jogador, vira, vira o jogo, olha o cara passando livre, e acha, que tem 50 mil pessoas no estádio, o cara acha que o, o jogador vai escutar ele em campo dando a orientação do que ele tem que fazer, né?
4: É então o foco inteiro, é né?
3: muito no. É, no país inteiro. Então o foco é muito no, no futebol, sabe? E o pessoal não entra muito nessa questão de entender que, tipo assim, pô, é a gente que banca isso, né? Uhum. E o que a gente quer, aí, aí muitas vezes tem muito a cultura, tipo assim, não, mas Deus que me livre, se a gente democratizar o clube, já pensou. Se a gente elege o presidente de uma organizada, aí eles falam o nome da organizada mais famosa aqui, Deus que me livre, né, um cara é. desse. É preferível deixar lá o Ricardo Guimarães, o Menin, deixar o Sete Câmara, deixar o Calil, né? ponto não então, Aí, assim, a gente, a gente entende que essas pessoas fizeram bons trabalhos no clube. Porém, o modelo existente é um modelo que... Ele não, não, não exige profissionalização, não exige responsabilização, não exige transparência. Até que o Atlético esse ano lançou um portal de transparência é. que tá muito legal. É, então, assim, as coisas estão caminhando muito devagar, mas não tem tanta essa visão do torcedor. Falam em mudar o estatuto, mas não envolve tanta torcida. E aí, é, infelizmente, esse ano que passou, né, veio a pandemia e tal, então a gente eu particularmente, é uma opinião minha, e o grupo nosso também, a gente meio que concordou, falei assim, pô, o mundo tá com problemas tão mais sérios aí, a gente não vai ficar aqui brigando por causa de futebol, fazer revolução, depois que o futebol voltar, o mundo voltar, a gente, vão trazer isso à tona, vamos trazer isso pro debate a gente não É né? mobilizar a torcida, né? o nosso demorou. É, não dá para mobilizar também, né? O
1: nosso demorou, de 94, né, foi quando começou a ficar mais grave a situação no Bahia, até 2013, é um longo, 9, 10
3: anos, é 20 anos. É,
1: eu,
0: eu diria que no Vitória você não teve.
1: não se
3: concluiu aí, ainda,
0: né? Porque ainda tem isso. Quando você conquista, né, Leandro? Ainda vem a fase da contra-revolução. Porque quem perdeu o privilégio de fazer aquela região, aquela reunião de conselheiros para tomar uísque e ficar falando abobrinha, é, fica revoltado, porque perde não, aquele, aquela vaga de estacionamento perde o, a, a, o ingresso gratuito na parte do camarote, então esses caras eles um o taço. no Bahia. É, agora eu... outros problemas a gente aqui
1: descobriu um esquema, já de ab... desculpa não posso falar assim, de a, assim favorecimento a terceiros da imprensa, tá? Então a gente descobriu esse esquema, descobriu taxa, a, ta, a taça dos brasileiros do clube os dois bra... nacionais no lixo no lixo, no saco do lixo. E aí, quando a gente descobriu a conta, no dia que foi fazer o primeiro dia de intervenção, a gente foi no banco, não tinha nenhum centavo. Nenhum. Nada. Zerinho, como estava falido. Assim, hoje, aí passado, desse tempo todo, né? Quando a gente chega em 2013, acontece isso, estamos em 2021. Hoje a torcida ela criou uma expectativa tão grande por conta dessa democracia que ela exige resultado. Então, como você fala aí que a galera é, cobra posicionamento no estádio, aqui é bem pior. Aqui a ânsia por querer ser aquele clube, por ter sido democratizado, que a promessa era que quando o clube fosse democratizado, iria rapidamente ir para aqueles para o topo de novo. O futebol melhora, né? E não é bem assim, porque a estrutura estava falida. Então, hoje, o clube, por exemplo, consegue ter uma, uma 22 mil sócios em dia numa pandemia, né? consegue fazer uma assembleia online, consegue ter transparência total. Você vê as atas dos conselhos e as atas das assembleia todas no site, os balanços, DRO, só não vê contrato de jogador, porque realmente aí envolve coisa pessoal. E a gente tem uma instrução normativa que, dentro do clube, para que as pessoas, os sócios, possam, com um determinado tempo depois que passa o prazo, né, de contrato do cara, que ele possa ir lá e ver. Mas ele também não pode divulgar. Né? Tem todo um processo de segurança de informação, baseado também no LGPD e tudo mais. Então, todo mundo hoje, por exemplo, o Bahia está perdendo para o Ceará, está tomando a zero para a Copa do Nordeste. Todo mundo está revoltado porque o Bahia está perdendo direto para o Ceará. Como o resultado do futebol ficam exigindo da direção que aquela promessa, né, aquele lance de democracia consiga refletir em campo toda a saúde financeira entre aspas, porque o país está tá com déficit de 50 milhões de reais por causa da pandemia se reflita em campo, ele não consegue atingir isso entendeu? é um problema recorrente em quase todos os clubes consegue a democracia e para manter ela, tem que lutar contra uma oligarquia que já existia uma imprensa que se favorecia dessa oligarquia e contra um sistema que se beneficiava
3: dela,
1: não é de torcedor é. torcedor é, organizações políticas
3: também estavam ali. É, o, o sistema processo. é muito fechado. A gente vê isso aqui em Minas Gerais, é... o caso do Rival, né, que como a casa caiu, né, então as coisas vem, vem vindo mais à tona. Mas o que acontecia lá acontece de uma certa é, é de forma uma no Atlético também, né? Então é, essa questão da imprensa, né, então a gente vê muito caso de, às vezes, um, um setorista, alguém da imprensa que começa a criticar demais o clube, cortam o canal do cara, né, o cara não tem mais acesso ao clube, né, você tem ali, a coisa começa a apertar, o organizado começa a reclamar demais, aí acaba que usa isso como barganha para poder ganhar mais ingresso, ganhar mais ônibus, ganhar mais isso, mais aquilo, né, então assim, é, a, a gente vê o, o Bahia como exemplo, porque o, o Bahia foi realmente uma revolução, né? Pegou, passou a régua, começou de outra forma. Né? Só que o Atlético é uma coisa ali que é tão, tão, assim, fechada que a gente entende que, tipo assim, o que a gente propõe até é uma coisa mais suave, sabe? Uma coisa, tipo assim, olha, beleza, quem é vitalício continua sendo vitalício, só que ninguém mais vai ser vitalício. Ou seja, um dia esse pessoal né, vai ficar velho, vai morrer. E a partir de então a gente vai ter só... Também pessoas eleitas, né? E no primeiro momento, metade, metade, e o eleito ser para o sócio, né? Aumento e a gente, competir, né? Porque,
4: então, e a também a gente
3: reconhecer do... também o valor de quem já produziu para o clube antes, mas também começar o sócio a poder participar mais, Isso. principalmente na questão da, da, da transparência, né? De acompanhar o que está acontecendo. A gente não quer que o sócio chegue lá e seja o dono da caneta, né? Que o presidente está é. organizado. E tanto que a gente defende um modelo que a gente tenha um, um CEO pra do governança. clube, né? um CEO mesmo o clube contratar um executivo do futebol para ser o presidente executivo do clube como se fosse uma empresa né mas não do modelo empresa vai continuar sendo uma entidade sem fins lucrativos né com o mesmo modelo estatutária mas porém um funcionamento fazer é um funcionamento uma de, de é. governança né e você vai ter um conselho conselho gestor que vai vamos dizer a nossa ideia é um conselho de. Isso tudo que a gente está falando, a gente escreveu o um modelo de estatuto. Um documento de quase 70 páginas, a gente escreveu, né? É, nosso grupo de trabalho, escrevemos o documento, está disponível para o clube, está lá no, disponível no nosso Twitter, a gente tem uma página para lançar também, a gente vai lançar em breve a página aí. A gente tem já bastante conteúdo. E a ideia é, a gente quer contribuir com o clube. A gente não, a gente, a gente não chegou, tipo assim, ó, está tudo errado e vamos acaba tudo e não, porque a gente sabe que apesar, né, de, de tudo do Atlético ter uma história grande uma história linda, um clube que, que vencedor poderia ter vencido muito mais se fosse um clube profissional, esse é o ponto que a gente bate, né, na tecla, tipo são anos e anos que o Atlético assim, chegou, bateu na, tra... na trave, caiu não ganha, porque é o famoso que foi o dia que despertou em mim, né, a bola não entra por acaso aquele livro do Ferran Soriano, né, que ele ele mostra o futebol que você tem que fazer de cima para baixo, pensar em tudo, né, que a bola vai entrar do time realmente que faz um bom trabalho, um trabalho profissional, e que vai colher fluxo lá na frente, não entra por acaso. Né? Então isso tem que começar principalmente com o trabalho de governança, com transparência e a democracia, porque a razão de ser do clube é a torcida. Né? Eu, uma conta que eu faço simples é o seguinte, imagina se o clube fosse democrático, com a torcida que tem, se eu tivesse 10% dos torcedores do Atlético sendo sócio, torcedor do clube, né, pagando 20 reais por mês, daria 20 milhões de reais de renda por mês. Imagina isso. Num ano, 240 milhões de reais pagando 20 reais por mês, 10% da torcida. Né? Ah, mas hoje você tem 100 mil sócios no máximo, que é 1% da torcida. Tem, você tem um universo aí de 99 vezes para crescer por que que não cresce porque não, não, não pensa nisso né então é uma coisa que o pessoal poderia ceder um pouco para envolver mais pessoas o, o que ele avancar de dinheiro no clube para o clube crescer então se todos os clubes tivessem essa mentalidade é né, o futebol viraria outro não precisa virar empresa eu acho que eu acho uma heresia falar em clube empresa no Brasil porque eu para mim futebol é um negócio é cultural não tem não pode ter dono dono é o povo Sabe? É o povo. O que tem que mudar é o governo criar uma lei que exigir que todos os clubes tenham governança e que o clube seja democrático, só o só seja envolvido no processo. Acabou. eu exigir que tenha mudanças estatutárias para que os clubes sejam melhores, governados, com mais transparência e mais democracia. Eu resolvi o problema. Não tem que se virar é, só. É que se alguém quiser ter, ter um clube empresa, tudo bem. Que tem, surjam clubes novos, empresas, né mas os clubes centenários que existem, como Atlético, Palmeiras. Flamengo, Corinthians, Bahia, Vitória, esse clube ter dono, não dá pra ter dono, gente. O, o dono é a gente, né? A gente isso aí tem que perdurar pro resto da vida, pros nossos filhos, né? Eu sou pai de menino, eu levo minha menina no estádio, ela fica doida, né? Então, assim, é... imagina o clube tendo dono, é um belo dia o cara quebra ou vende o clube, e aí, como é que fica? É, e, e tem uma, uma questão, né, Roberto,
0: como você bem falou, né? É, não é desqualificar quem já ajudou o galo, quem já construiu o galo nos começar, né, A gente quer criar estruturas que, onde o sócios tem capacidade de fiscalizar, de saber o que está acontecendo, né, quer é transparência. Né, ninguém não quer fiscalizar
3: é... e ajudar também, porque no meio Ajudar. De pessoas que podem ajudar é, voluntariamente no clube, criar esses canais, né? É, hoje e assim, eu vejo e... muito material que o Leandro divulga pra gente. Eu fico assim, maravilhado. fala falo, pelo amor de Deus, o que, que a gente não tem isso no Brasil aqui inteiro? E a gente não? tem um
1: limite, inclusive, viu, Beck? Tava até comentando com o Irlanda de entrar. É, uma situação dessa com o Menin, a gente não aconteceria aqui. Não aconteceria aqui no Bahia. Aconteceu já. De, é, o empréstimo, ele só pode ser realizado com um limite temporal. Ou seja, se eu ultrapassar a minha gestão, os três anos, eu vou ter que pedir autorização do conselho. O conselho já não é um conselho do aumento, é um conselho de 100 pessoas somente, eleitas diretamente proporcionalmente. Ou seja, o conselho é plural. Então, você tem que pedir autorização ao conselho para ultrapassar a sua gestão. E esse valor empréstimo não pode ultrapassar 30% do orçamento anterior. Para quê? Para gerar responsabilidade fiscal. O cara tem que se segurar. Ele não pode gastar? Não pode gastar. danou -se. Ele tem que gerir aquele dinheiro com responsabilidade, contratar com responsabilidade, para que não tem rombo, certo? Em raras exceções, é claro, reúne o conselho e depois a Assembleia e autoriza esse empréstimo, para que esse empréstimo possa ser realizado para outra, outro gestor. Mas esse outro gestor vai saber o que ele vai enfrentar, ele não vai receber a galinha pulando lá, o supetão, o que vai aparecer, ele vai saber que aquele valor está comprometido lá na frente. Mas isso não aconteceu durante esse tempo. Aconteceu agora, recentemente, por causa da pandemia, e a gente até questiona isso dentro do Conselho, um empréstimo do presente de um milhão de reais para pagar salário jogador. de jogador. presente emprestou ao clube um milhão de reais. Isso já gerou aquele desconforto ali.
0: Isso
1: não é legal, entendeu? Não vamos continuar assim.
0: Não é a ideia, né?
1: Já sofreu disso lá na, lá atrás. e quando a gente Como é que aconteceu a, a, o BSA? O cara que era muito rico, que era o Marcelo Guimarães, pegava dinheiro, emprestava ao clube e dizia, olha, eu estou na presença e quem dinheiro ao clube, ninguém ia fazer isso. Então ele transformou o clube, ele sequestrou o clube e transformou aquele empréstimo num falou de pagamento de refém, né
0: Vou levantar alguns comentários bom. aqui. Quero passar para a gente falar do Palmeiras. Aí depois o pessoal pode comentar, vocês depois podem né, voltar alguns temas que ficarem abertos. Mas ficou bem legal essa explicação sobre o que é o galo hoje, né? Você tem, apesar dessas circunstâncias, a torcida tá ali acompanhando. E é curioso saber que é tão parecido com o Cruzeiro, né? Também tem um pouco disso, essas culturas locais de clubes, parece que elas se espelham né, no rival e, e são muito parecidas, né? foram o fato de terem saqueado o Cruzeiro de fato, como aconteceu na última gestão, mas há um pouco essa essa coisa do clubinho fechado, né? De elite, os tipo, clubes não avançaram com o tempo e pensaram né, em ganhar novas proporções por mais que as torcidas sejam imensas, o Mineirão está lotado o tempo inteiro, todo mundo fala que é clube da massa, clube do povo, o time do povo, time da massa, né? todo mundo quer ser, né? Clube da massa, clube do povo. Agora, para inserir o torcedor comum né, nas decisões, e é aquilo que ele está falando, é um torcedor comum não quer ser presidente do clube, ele quer participar, né? ele quer ajudar, ele quer fiscalizar, ele quer ter condições de, de, de pertencer àquilo. Né? Todo mundo sabe que suas limitações de tempo, até técnicas mesmo, até intelectuais também a gestão de um clube é um negócio muito complicado é um negócio muito, muito difícil de ser se feito, então fica essa, essa questão, né, o pessoal se abrir a ideia de que essa participação pode existir fala Beto, a gente pula Oi,
3: Leon, só um, um parênteses, eu, eu comento muito com as pessoas que é o seguinte, né? o futebol ele tá num, numa zona cinzenta muito nebulosa, sabe, por quê? É, ele não é uma, uma empresa, né? Porque uma empresa ela tem um dono que visa o lucro, visa a eficiência, né? Então ninguém quer rasgar dinheiro, se você é uma empresa, né? E ao mesmo tempo também não é uma coisa pública que você tem ele, é, tribunal de contas, né? Você tem uma corregedoria, tem uma auditoria em cima, né? E é uma coisa que é muito fácil. Se entra a bandidagem, que foi o caso do Cruzeiro, né? Que é caso de polícia, né? Que tem pessoas respondendo por questões criminais, né? Enfim. É, o cara faz o que quer. E é muito dinheiro que movimenta. E acontece o que aconteceu com o Cruzeiro, o clube que, enfim, nosso rival. Eu, como rival, eu, eu, eu acho até bom, né? Que é a gente vai zoar muito os nossos colegas, que a rivalidade aqui é pesada, né? Mas o futebol perde, né? Querendo ou não. Né? O futebol brasileiro perde, né? Um grande clube que tá segundo ano na Série B e se bobear não vai sair tão não cedo. E a tendência não. é só piorar. Então, pra assim, é, o futebol não dá para ficar mais nesse meio do caminho, gente. O mundo hoje é um mundo hoje que, sim qualquer coisa que acontece, tá todo mundo envolvido e, e, e ninguém acordou ainda, tipo... Como que a gente vai manter o futebol indo nessa zona cinza que não tem fiscalização de lado nenhum, ou, tem, ou vira empresa, então vira uma instituição que vai ter fiscalização. Fiscalização pública que seja, né? Vamos botar a Polícia Federal é, Eu diria assim, até que essa, da giro fiscal, aí, mostrar, essa lei da SAF lei da SAF, se a gente tivesse
0: um pouco mais de organização, né? se esse como esse aqui estivesse acontecendo com maior frequência, enfim, eu acho que era, era talvez uma oportunidade de fazer isso que você está falando. Vamos é, garantir então, o que os públicos pela e... lei.
3: A lei, Desculpa, proteger mesmo, tá. transparência fiscalizada. Vai virar tá empresa, né? É, Talvez financeiro. até uma, uma agência reguladora do futebol, né? Não, não a CBF.
1: Mas uma existe governamental em si. Deixa ah, eu levantar. É... AppFoot
0: existe,
1: mas ela não, não hum. funciona na prática. Ah, a
0: agência que só tem um homem, uma pessoa existe então, dentro da então, é O Lucas Rafael até levantou aqui, ó. No Cruzeiro, sócio da piscina. tem peso 1, um, conselheiro peso 2, Nato peso 3, para ser. Conselheiro tem que ser indicado, ou seja, é sempre a mesma galera que manda, exatamente.
3: É bem o é, caso, até o sócio...
0: É bem igualzinho, né? Cultura associativa de Minas, né? Uh, Arthur Guerreiro, também me mandou aqui no Palmeiras, tem uns tais conselheiros vitalistas, são de velho que não entende porra nenhuma de nada e fica querendo decidir o futuro do clube. que é uma das batalhas que a gente vai começar a falar agora, né? Do Ocupa Palestra. Essa, 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 essa coisa difícil, né? De tentar trabalhar é, pelo bem de um clube que tá ganhando tudo. Né? Volvo aquele velho disclaimer aqui do Docada rapidinho, 12 segundos. Bom, Carlos, vamos lá falar do seu Palmeiras. Eu acabei te jogando para o final, porque a gente está falando do Galo, né? Tem esses grupos que estão aí financiando a atual gestão, tem aqui que já financiaram antes, aí deixam a bomba, o outro entra. Quer fazer uma boa gestão, deixar outra bomba, todos um ligado ao outro. Né? E no Palmeiras hoje a gente tem uma boa fase. Né? Foram duas, eu diria, eu diria, duas fases. Né? Primeiro, o, a ideia do Palmeiras de criar o Allianz Parque três fases, perdão. A primeira ideia de criar o Allianz Parque. Se depois vem Paulo Nobre né? e resolve as dívidas de curto prazo, e médio prazo, desafoga o clube, consegue voltar a fazer investimentos. Não caiu em 2014 por causa do meu vitória, até hoje eu tenho uma conspiração que eu nunca vou abrir mão, né? eu tenho uma teoria da conspiração sobre aquele dia, e em seguida tem a chegada da Crefisa, né? da, da Leila Pereira, na verdade é Maurício Gagliotti, né? ela chega junto ainda com, com Paulo Nobre, e a transição para Maurício Gagliotti, ela vai lá e, e enfia o pé no acelerador. É, como é que é viver no clube assim? <risos> Você acabou de ser conselheiro, na né? ser eleito, né? Olha o microfone. Ah, você tá com dois Moncal aqui? Que loucura. Que bug. Pera aí, deixa eu tentar tirar.
1: Tirou um monte, É porque
0: tem dois aqui. Ele tá... Ah, aqui, ele tá duplicado. Não tá ganhando tanto título que até isso ele quer. Hoje. Não, 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 Pronto, tirei o outro, vai lá.
2: Eu tô com problemas técnicos aqui e eu não tava conseguindo nem achar a outra janela aqui, mas Vamos lá. <risos> É, não acho que você deu um bom panorama a Lá. E, e eu sou conselheiro, né, Acho que assim, talvez, talvez contando a, a história do Palmeiras recente aí através da minha, dos meus olhos, né? Que acho que é o, a forma que eu consigo narrar melhor, né? É, eu sou conselheiro de primeiro mandato, é, então me elegi faz dois anos, é, faço parte de um grupo que chama Culpa Palestra que é um grupo que no começo nem tinha pretensões, acho que, de participar da política do clube, mas tinha nasceu já com essa vocação ou, ou essa preocupação com a falta de democracia em vários níveis. Então, era desde o preço do ingresso até uma prática bem problemática que a gente tem, salvo engano, no único estádio onde a gente tem isso é no ao redor do Allianz Parque, que é criar um cerco em dias de jogos, e o torcedor não consegue é, andar na rua ao redor do estádio ou consumir nos bares, ou ir na loja do clube que fica né, na, 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 perto da entrada do estádio é, é em dias de jogos, porque ele só consegue passar ali se ele tiver um ingresso, se ele mostrar um ingresso, se o ingresso for do setor da rua que ele está andando. Senão, ele tem que dar a volta por fora, um perímetro ainda maior, para chegar lá do outro lado. Então, a gente esse grupo... Né, se organizou por conta dessas pautas, né que são pautas de democratização, é, e, e, e antes de eu, de eu me eleger conselheiro, eu já fazia parte desse grupo. Mas a minha história lá no clube, ela ela remonta na época do, do primeiro rebaixamento do Palmeiras, né é, então, em 2002, jogou essa série bem em 2003, e eu me associei mais ou menos nessa época é, com uma visão muito de torcedor, sem conhecer ninguém dentro da política do clube, mas com uma vontade de mudar, né? vontade de falar assim e uma visão até um pouco estereotipada assim, né? Precisa tirar esses conselheiros daí, é, essas múmias do Palmeiras e não sei o quê e fora Mustafa e fora todo mundo e, 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 e me associei é, aí pela internet acabei conhecendo um grupo político ali do do clube, comecei a participar mais online eu fui morar no Rio de Janeiro, continuei né, permaneci sócio para poder participar da política do clube e tal, e é, comecei a participar mais dessa, por essa, desse jeito online.
0: Dá é... ah, valor isso para a gente, Lucas, só para a gente ter uma ideia assim, de quanto o mínimo... Né, na sócio
2: época comum. que eu me associei, é, e aí esse é um, um ponto da elitização, do processo de elitização que a gente está vivendo, né? na época que eu me associei, eu fui lá no clube, acho que tinha que pagar 200 reais para se associar, mas eu lembro que o segurança falou: ah, se você for pela internet é 50 reais. E aí eu paguei 50 reais, encher pela internet lá, me associei. É... Hoje o clube subiu para valores. Acho que o título individual está quase na faixa de uns 6 mil reais. Então já não é mais é... É uma coisa. 6 mil reais, Leandro. É um clube, assim, que está numa área nobre da cidade, que é na Zona Oeste com piscina, com uma série de coisas aqui que, é, né, não é um clube ruim, é um clube, eu diria que tá entre os melhores de São Paulo, mas ele tem esse valor aí para você se associar, você pode parcelar em 10 vezes ou, ou 12 vezes, acho, acho que são 10, e, e, e acho que com o desconto do conselheiro fica, acho que 6 mil reais, não acho que é, tipo, quase 8 mil reais, mais ou menos assim, é, é nessa ou seja, e só essas pessoas que são sócios titulares podem participar politicamente, né? Quando eu me associei, não tinha isso. Aí eu esperei lá os meus oito anos, porque se você for uma pessoa comum no Palmeiras, você precisa esperar oito anos para se candidatar ao conselho. Tem algumas exceções que eu não vou entrar aqui no detalhe, vocês conhecem. É... E aí, depois de oito anos, você pode se candidatar. É... É... E você pode... Enfim, então esse é o caminho para você poder participar politicamente do clube, né? E aí eu ouvi o Beto falando dos vitalícios, ouvi o Leandro falando também. A gente tem hoje no Palmeiras 300 conselheiros, dos quais 148 são vitalícios e 152 são eleitos em, em duas vezes, né? 76 numa eleição, 76 na outra. Então, é, metade do conselho não se renova jamais... É, e essa foi uma das pautas que aos poucos o Ocupa foi abraçando, né, a pauta de, de é, acabar com essa prática de ter pessoas com, com cargos vitalícios, né, a gente acha isso retrógrado, é, e também outras pautas que, que acabaram levando o Ocupa a adentrar esse território da política interna do clube também, que como por exemplo a pauta da transparência. Então a gente vamos dizer assim meio que organicamente, foi ligando os pontos, né? A gente falou, pô, a exclusão no estádio, é, o cerco em volta do estádio, é, essa prática de ter conselheiros vitalícios, que são né, talvez um pouco desconectados da rua, um clube caro, né? Para, sei lá, a grande maioria da população. É, tudo isso, transparente, é, né, falta de transparência, como a gente aponta já nos nossos manifestos, tudo isso estava tá ligado de alguma forma, né? Então, a gente começou a trabalhar... É, é, é Para ter essas mudanças no clube, hoje a gente tem três conselheiros é, e a ideia é que são é um 1% do nosso conselho. Mas a gente tá, é um, é um dos coletivos aí, grupos mais que... de grupo. Pouco, acho que vai dar três anos esse ano. É pouco é, tempo, tá no, tá no começo. É tem muito, assim, história, né? Participei de outros grupos. antes é, e até uma curiosidade que eu tinha aí para perguntar para vocês é que a gente vê, né? No Palmeiras, assim, ah, cria um grupo, aí o grupo começa a crescer, daí vem uma eleição, o pessoal briga, metade vai para a gestão, metade vai fica fora, aí já surge dois grupos diferentes, aí o processo se repete eternamente, é grupo atrás de grupo sendo criado, até porque muitas vezes não tem muita, é, vamos dizer, afinidade de visão de mundo ali dentro desses grupos, então tem gente de todos os tipos. Que quer ver o Palmeiras campeão, que quer ver o Bahia campeão, sei lá, que quer ver o Galo campeão. As pessoas se juntam para ver o time campeão. É, é
0: saudável que não seja, ser bem sincero. Assim, Mas, ó, que acontece. acontece
2: Existem
0: então. existe alguns pontos de conexão que a, 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 né, a perspectiva política, ideológica, fora do futebol, uh, muitas vezes ela não, não compete a nada, não muda em nada. Né? Inclusive, quando participou lá na vitória também desse processo, uh, o que mais tinha era a galera que, porra, mano. A direita que alinhava com muita gente de esquerda, porque para tiver o clube precisa ser democrático. Né? O clube precisa ser mais aberto e transparente. E assim, tem também um pouco da maturidade da da malemolência né? de conseguir lidar com essa diferença. Não misturar as duas coisas e conseguir ter força. No fim das contas, é conseguir ter força. É, a gente... aqui é, Aconteceu
1: aqui, também, Luiz. Vai lá, vai. Aconteceu aqui é, depois que houve a intervenção, os grupos todos conseguiram, mas... É, em determinado momento, um ano, um ano e meio depois da outra eleição, já já houve uma divisão, né? Por exemplo, o grupo que fazia parte antes, que era a Revolução Tricolor, foi para um canto, a ABL, que eu fazia também parte antes, foi para outro, foi pra, é, pessoas diferentes, e aí foi construindo a democracia, entendeu? As pessoas se respeitam disputam politicamente o espaço, né? E foram criando hoje. Hoje somos, é, na época, eram no máximo, quatro grupos. É, Integridade, Tricolor, Revolução Tricolor, ABL, e só. os organizadas, né? Bamor e Terror. Mas não eram organizadas assim, politicamente, não participavam no clube politicamente. Hoje, sem falar nas organizadas, tirando as organizadas, são dez grupos diferentes. São dez diferentes. São dez grupos participaram das chapas para a última eleição. É,
2: porque eu acho também que tem uma coisa, aí minha visão... Sem me corrigir se eu estiver errado, mas que até esse processo de transparência, de ter reunião do conselho online, de prestar contas e fazer o torcedor entender como isso é importante para o clube, também é, faz com que as pessoas venham para participar. Você também é, consegue capturar um pouco, o que eu vejo do Bahia, assim, em meio à distância, capturar um pouco da força social que está fora do, do, dos portões, dos muros do clube, e trazer para dentro, né? Tipo, gente que está pensando, gente que tem ideia, gente que quer contribuir, tem energia e tal. Que é a coisa que eu acho que é mais triste de quando você vê um conselho que tem 148 vitalícios, é, em que isso esse ano a gente teve duas reuniões, uma para eleger mais vitalícios, que tinha mais gente presente, mais conselheiros presentes para ir lá votar, do que na reunião seguinte, que era para discutir o orçamento do clube. Então, esse tipo de coisa é, 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 é a coisa que a gente né, vem é trazer. Um
0: privilégio. Aí, aí a gente fala, né? Imagina se o Palmeiras tivesse 40, 50 mil sócios aptos a votar. Facilmente vai bater isso se for possível, né? se fizer uma reforma como a do Bahia. É, você acha que alguém consegue fazer coisa parecida? Não consegue. Né? Não vai manipular o colégio eleitoral dessa forma, porque não é fácil, não é simples. Pode tentar, né? Derrubar, derramar dinheiro lá na mão de alguns, mas ainda são 50 mil pessoas envolvidas com o clube, né? Torcedoras, fanáticas pelo clube, que querem o bem do clube, não querem. A pior coisa do clube, né? enfim, é. isso explica muito. Porque tem muito, muito esse discurso, meio, meio, para mim, para mim, é um discurso canalha, né? Que roda por aí. Ah, mas você ainda tá falando de democratizar com 40 mil pessoas votando no universo de 40 milhões de torcedores, ainda é significativo, né? É muito, é, é muito pouco representativo. Porra, irmão, você tá falando 40 pessoas votando para presidente, não são 40 mil,
2: é. né? Você quer dizer momento.
0: realmente que 40 mil não é representativo? E sem considerar, inclusive, que o brasileiro tem pouquíssima aderência à própria política. Né? É, nossas eleições têm abstenção baixíssima, mesmo sendo obrigatório. Né? Você tem pouquíssima associação fora de clube de futebol. O clube de futebol, inclusive, o é a é... coisa que mais mobiliza o brasileiro politicamente. Né? Não o tem a menor Pedro. sombra de dúvida disso. O
1: Beth é, colocou aqui:
3: 231 vitalícios?
1: É isso mesmo?
3: No Galo. No, no Galo. O Galo tem 231 vitalícios, são 154 <risos> eleitos, e todo ano é uma chapa única. Uma reunião e essa chapa pega, é representada pelos 231 vitalícios. A
1: reunião da Bahia, com 100 pessoas, a gente já leva 6 horas para discutir orçamento. Está no YouTube, pode podem ver 6 horas orçamento de pressão de contas. 231 pessoas vitalícias deve ser um inferno na Terra
3: não, fora os eleitos as reuniões são grandes no Atlético e... é,
0: mas aí não só que as reuniões que sempre atividade. tem
3: poucas pessoas que falam né? às vezes surgem as notícias né? a gente não acompanha porque elas não são já vai públicas, tudo organizadinho né? Né? tudo encaminhado é, já é, vai é encaminhado a gente chama de loja maçônica no ano que vem ele tá fora da chapa entendeu? aí ele tem que montar uma chapa dele e a, e a não chapa é tem, no mínimo, e tem que ter no mínimo 50 pessoas na chapa. É. Então, Nossa, então você tem que ser sócio do clube, tem que ter no mínimo 50 pessoas na chapa para concorrer contra a doutora chapa de 154 num universo de sócio que deve aí ter umas 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas votando. Agora, interessante, o no caso
0: do Palmeiras é muito difícil ser sócio, mas é, hum. vocês conseguiram ser conselheiros, né? O pessoal do, grupo, do seu grupo, local é, é. Dio é. era conselheiro, continuou e tem uma, uma, uma questão que é uma votação individual, né? Você não tem uma chapa, né? O conselheiro, ele puxa a volta para ele, né?
2: É, o problema lá no Palmeiras é o seguinte, né? É, a gente tem, acho que no último ano, não me lembro se foram três ou quatro chapas, o estatuto define que você tem que ter 60 pessoas na chapa, não é 61, não é 59, é 60. Então, tem ali os, os 40, 30 que estão, de fato, concorrendo, e tem um nome ali, que é só nome de gente com condição estatutária de concorrer, que é para preencher aquele, a, a, né, aquela chapa. E você pega um grupo como Ocupa, por exemplo, ou como outros, né, que não consegue ter uma coesão política. Assim, a gente pensa mais ou menos a mesma coisa. aqui, a gente quer mais ou menos a mesma coisa para o clube. E a gente se junta numa chapa, né? É, então acaba tendo, por exemplo, a gente teve duas chapas de situação. Foram três, foram três na última eleição, estou me recordando agora. E uma de oposição que reuniu toda a oposição. Então nessa oposição tinha gente. Do, da turma do Mustafa, tinha gente da turma do Paulo Nobre, tinha gente da turma dos mais independentes, entre os quais está aí o Ocupa Palestra, né, que não se filia a nenhum desses, desses grandes ramos aí, vamos dizer, né. E é, o voto aproveita para a chapa. Né. Então, foi o caso da, da, da nossa é, patrocinadora que teve, é, né, um, fez, fez uma campanha bastante agressiva, né, com, com distribuição de brinde, bola, evento, bicicleta, geladeira dentro do clube, assim, coisas que numa eleição é, municipal daria provavelmente cadeia, lá no Palmeiras foi tolerado, foi permitido, a gente não tem uma norma regulamentando isso, e teve essa eleição toda, é, essa, essa, essa propaganda toda, e ela chegou lá na casa, acho que, de mais de 300 votos. Então, isso aí dá, 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 enfim, é, levou enfim, um monte de, de conselheiros ali, naquele efeito Enéas, né, podemos dizer, é, que você tem um cabeça de chapa que leva muita gente, tem o outro lá que é o, o doutor Barata, que nem teve nem teve voto, mas acabou se elegendo, né, então no Palmeiras isso acontece né? leva um monte de gente lá com 15 votos então o sujeito tem uma família grande, concorre numa, numa numa chapa que tem um puxador de votos ele vai lá e com 15 votos ele se elege e, e, e passa a ter o direito de ser um, um daqueles que tá decidindo o futuro do clube que tá avaliando o balanço que tá, enfim. É, e aí, se eventualmente esse sujeito virar vitalício, até nem precisa mais prestar conta, nem precisa mais né, é, passar no crivo do voto para ele continuar ali. Então, acho que tem esse, esse, esse problema. É, a gente não tem chapas é, com essa coesão política. A gente tem né, esses grupos que... Articulações, é um né? mosaico. É, é um mosaico bem complicado sim, sim. e frequentemente isso é usado para nos atacar, ah, vocês estão lá na oposição do Mustafa. não tem nada a ver com o Mustafá, não tem nada a ver com o Paulo Nobre, é, eu tenho análise sobre né, o, o que eles fizeram, deixaram de fazer, críticas é, ácidas até em algumas, algumas situações, mas a gente não é do mesmo grupo. E aí eu acho que uma coisa importante também para falar do Palmeiras, só para dar um contexto geral, é o Palmeiras vem num processo de democratização, então não é uma terra arrasada nesse sentido, ah, tem os vitalistas lá, a gente não consegue mudar nada. A gente conseguiu, é, na rua, protestando, é, é, Conseguimos o, o voto direto do sócio para presidente. Antes era esse conselho, metade dos vitalícios e mais os, os eleitos, que elegiam o presidente. É, na época do, do, do mandato do presidente Arnaldo Tironi, que nos levou para a segunda divisão, inclusive, é, é, a gente fez uma luta bastante grande Tinha uma proposta de emenda ao estatuto Que o então é, é, Presidente do Conselho Se recusava a colocar em votação né, Violando o nosso estatuto Inclusive, porque tinha número de assinaturas Suficiente para isso Que era alterando para o voto direto E na justiça E também na rua, no protesto Do torcedor não organizado E organizado A gente conseguiu arrancar essa mudança eu fiz parte um pouco disso, na época eu nem morava em São Paulo, mas criando um perfil que na época era chamava Diretas Já 7, que era Diretas Já no Palmeiras, é, perfil de rede social, que foi por onde a gente convocou as manifestações, por onde a gente fez o diálogo com a mídia, né? então divulgávamos quando né, o Palmeiras fazia umas é, né, pessoas com pouca, pouco apreço pela democracia, né? fazia nota criticando os nossos protestos, botava nota no site oficial, e a gente... É, por rede social, pela internet, conseguia ter uma forma de responder. né? E, e esse movimento foi bastante importante para dar visibilidade para a luta por democracia no Palmeiras e, e eventualmente, também fortalecer é, esse processo judicial é, e, e manter os ânimos né, acordados para que a gente conseguisse é, ter a eleição direta. A primeira eleição direta foi a da reeleição do Paulo Nobre. Então né? ele se elegeu a primeira vez por é, pela via indireta para os conselheiros, muito provavelmente não teria se reelegido na segunda porque ele né Foi pelos conselheiros isso ele teve um mandato conturbado a gente em 2014 que era o ano do nosso centenário é, na última rodada até tá lutando para não para não cair para segunda divisão não caímos é, mas, muito provavelmente, o desempenho em campo e, e, e esse ano de centenário conturbado é, não levariam ele a se releger se a gente ficasse nas mãos só dos conselheiros. Né? E, e o sócio deu um voto de confiança a mais que acabou é, sendo importante para, no segundo mandato, a gente ter uma, uma virada de jogo aí dentro do clube, em termos financeiros, com o Allianz Parque, com o sócio torcedor. que são coisas que... Aí, para fechar aqui a minha explanação, é, é, a gente vê que tão, são fundamentos do, do clube tecido vitorioso nesses últimos tempos. né? A reformulação da nossa base, o sócio-torcedor, o investimento em infraestrutura, com a reforma da academia, ampliação da academia. né? Todas essas coisas é, atraíram recursos. É, o sócio-torcedor cresceu para caramba e a gente conseguiu montar times vitoriosos de 2015 para cá. É um efeito muito... Também impulsionado pelo estádio, né? Eu sei que é, 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 algumas pessoas gostam de enfatizar muito a crefisa, que é importante em termos financeiros, mas não é só isso, né? O Palmeiras tinha uma estrutura bem equilibrada. O,
1: né? Torre, o Paulo Nobre e W Torre foram
2: poderosos, tiveram super importância. É, e o estádio e os seus torcedores davam muitos recursos para o clube, né? É, então, acho que. A parte onde né, a gente é oposição hoje, acho que tem alguns motivos. Tem os motivos dessa, desse processo de exclusão do torcedor, que é um processo bastante triste, de desde dentro do estádio, também agora no entorno do estádio, é, e também na participação política dentro do clube. Então a gente luta muito contra isso lá no, no Ocupa, a gente quer que o torcedor participe. E também uma situação que a gente vê como nociva para o médio prazo do clube, que é o conflito de interesses, entre é, né, a possibilidade de você ter uma pessoa sentando dos dois lados da mesa como patrocinador, como presidente ou como patrocinador, como conselheiro é, que mostra que o Palmeiras tem um, problemas de governança ainda para para resolver e aí a gente vem com essas palavras aí que talvez o torcedor não, né, não seja tão familiarizado a gente quer falar de compliance quer falar de governança é, quer, quer explicar como é que funciona o balanço tal, e, e às vezes o torcedor quer saber só do que está acontecendo dentro de campo, mas a nossa, a nossa visão é de que a gente precisa é, é, continuar aperfeiçoando essas coisas, porque senão o pessoal abomina muito o Mustafá, fala, ah, o Mustafá, tal, senão vem, vem outro com as mesmas práticas, né, ou práticas piores, e toma um assento lá e, e a gente vai se encaminhar para uma situação... Ruim, como aconteceu, inclusive, no pós-Parmalat, né? em que a gente teve um momento vitorioso, não fez as reformas que precisava fazer, não construiu né, as nossas a, base. a nossa base ali democrática de, de gestão do clube e, e caiu duas vezes para a segunda divisão, depois disso. Uhum.
0: Né? Tem, tem uma questão que é exatamente isso, né? o caráter atemporal da estruturação do estatuto de um clube. Né? É, por exemplo, o caso do Cruzeiro. A turma que fechou o clube em determinado momento, é, quando assentiu que ia perder a eleição seguinte, resolveu abrir. Né? Abrir em que sentido? Né? Você tem mais possibilidade que os natos pudessem participar da eleição, porque os natos têm que ser aprovados pelos vitalícios. Né? E no cálculo lá da, da conchinha do palito deles, perceberam que seria ruim para eles. Então, assim, é, é um casuísmo do estatuto. Né? E, e a gente que é, é o grande debate que tem que fazer, né? O, o, o processo político do grupo não pode parar independente do que acontece dentro de campo. Né? E é o bem o caso do Palmeiras hoje falando pro lado bom, o caso do Vitória hoje falando pro, pro lado ruim. É, ah, vai mexer agora, fazer reforma do estatuto agora que o time tá na merda. Aí eu, é, eu vou deixar o estatuto cheio de buraco, sai esse grupo agora, entra outro pior e vai se aproveitar do estatuto ser de buraco, né? que é o que tá acontecendo hoje no Vitória. É, não, a a falta de instrumentos. Já
1: tá, saiu do campo perna.
0: Acabou de ser, de ser eliminado consegue a primeira fase campeonato campeonato do Campeonato Baiano. Terceiro ano seguido. Terceiro aí, ano. Não
1: não. É triste porque é, assim, é um grande clube, é um rival. Mas, hein, é um, um clube que pelo terceiro ano não consegue se, nem se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano, que é uma baiano. merda.
0: É e uma esse merda. ano, esse ano, diferente do ano passado que botou, os anos passados, né? Que botou um time secundário, esse ano não colocou esse o time, time secundário, é secundário, caiu com o time principal, né? É. é. Então é. assim,
1: o presidente, ele fez o que fez. Eu tô falando do torcedor do Bahia, e lá pode falar melhor. O Paulo Carneiro fez o que fez para poder tirar as outras gestões do clube, o que foram realmente muito ruins. Tinha um programa no YouTube, o cara batia a ripa todo santo dia e chega no clube e faz todas as cagadas possíveis e imagináveis.
0: É, só falando que ele foi o um sujeito é a que, que criou o SA lá atrás, né? Foi o cara que criou a SA lá atrás, o cara que quebrou o clube como S.A., o cara que tirou o dinheiro do clube como S.A., ele volta, e aí é o grande problema da democracia nos clubes, porque uma vez que as oligarquias não expulsaram ele de vez do clube, ele voltou ele, né? Com essa memória do passado, e agora está destruindo o clube de novo, e estava querendo criar SA de novo. Né? Ele estava querendo restabelecer a SA e, e dividir entre a turminha dele lá. É, mas enfim, hoje não é para falar do Vitória, outro dia eu me coloco aqui como convidado, torcedor do Vitória também. tem algumas perguntas para vocês aqui, a gente já está começando a embicar, acabou atrasando um pouco a conversa, mas acho que deu para a gente fazer o, o objetivo, né, que era passar por todas as estruturas dos três clubes que tem aqui, são realidades bem distintas, eu quis pegar exatamente um clube mais do Eixo Rio-São Paulo, um clube do, do que a gente chama de E12, né, só que fora do Eixo Rio-São Paulo, no caso do Galo, Uh, e pegar um clube do, mais periférico, né? no caso, aí o Bahia. E aí o Bahia, falando como está bem hoje, né? no caso, ele vai trazer o Santa depois, que é um caso muito complicado, apesar dos avanços estatutários. E como eu falava antes, eu acho que a gente tem que sempre frisar isso, né? tanto no sentido da participação, não é que a gente quer ser presidente do clube. Né? A gente não quer eleger, como os caras falam, né, de bobagem, eleger o presidente da torcida organizada para ser presidente do clube. A gente quer ter o direito de participação. E a, dis a discussão da estrutura do clube ela tem que acontecer independente do que acontece dentro de campo porque isso, a gente tá falando do que vai acontecer daqui a 15, 20 anos, né, então a gente tem que antecipar hoje e garantir esses instrumentos que vão nos servir muito. Eu vou levantar as perguntas, tem alguns que são mais direcionados, alguns são mais amplos. Eu vou começar pela de que ah, foi para Luiz Moncal aqui, inclusive tem um colega seu de Palmeiras aqui, o Felipe Laureano né? falando do museu do Palmeiras, que até hoje tá sem sem conclusão, né é, o museu tá 8 anos sem prazo para ser feito isso é falta de respeito e é que as conquistas do Palmeiras estão em, em agência bancária e a torcida e a empresa acha isso normal né? é complicado essa questão mesmo já você fala sobre isso também se quiser é, John, John Conor veio aqui para a minha hipótese né? a minha, minha tese segundo ele, sobre a rodada final de 2014 é uma história que roda no barradão até hoje, porque tá, o idiota que estava na presidência do clube criou uma camisa para dar a coletiva depois do rebaixamento, dizendo Tô com, te amo em qualquer divisão né e aí fica essa brincadeira já, que, então, não jogou nada aquele jogo saí. Inclusive, com um amigo meu que, palmeirense, conhecido da pessoal da Central 3, Paulo Júnior, que disse que assistiu o jogo do, do, do Vitória para não assistir do Palmeiras e eu assisti o do Palmeiras para não assistir do Vitória. O Palmeiras empatou, não foi? Contra o, o Atlético Paranaense e o Vitória não jogou nada. E eu não tinha visto, não quis ver o jogo do Vitória. E aí os caras, falavam, ah, então, né? praticamente não quis ganhar aquele jogo, tomou um gol no finalzinho, enfim. Muito esquisito o que aconteceu lá. Mas não um passa de lenda que roda no barradão até hoje, que aquele negócio foi entregue, né? Mas enfim bobagens, que eu não vou colocar isso no livro nunca mais, é, de jeito nenhum. É, tem aqui Ailton Santos, o camarada acabou de virar sócio, até falou que virou sócio na bancada, é, queria que o que Luiz, né, Luiz Moncal falasse um pouco do processo de elitização que a sofreu a partir da construção da arena, inclusive, se não me engano, com o fechamento da rua estádio em dia de jogo. Você já falou, né, mas você podia só frisar também como isso tem um pouco a ver com o momento atual.
2: É, o, o processo ali, bom, a gente teve, né, esse acordo com a W Torre para a construção do estádio, o estádio deu, é, né, é, foi ampliado, ficou maior, é, ficou mais caro né, para o torcedor frequentar, então a gente não tem aquela parte sem cadeiras mais, a gente tem, vamos dizer assim, uma grande numerada no, no estádio todo. É, a torcida chegou a pedir para ter um setor é, com cadeiras removíveis, isso nunca foi feito. É, e, a, e a torcida foi jogada né? Enfim, foi, foi sendo paulatinamente jogada ali do meio do campo ali no antigo Palestra Itália aí criou o setor Visa ali no antigo Palestra Itália aí começou a dividir com o setor Visa aquele setor popular onde a, onde a organizada ficava e foi indo e hoje em dia ela fica lá atrás do gol é, no gol norte é, um setor que é muito mais limitado e que pelo sócio-torcedor avante eu, muitos torcedores conseguem ingresso de graça naquele naquele setor, mas é, 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 aquele setor fica via de regra mais cheio, o resto do estádio com, com aqueles espaços vazios. E fora do estádio, o Allianz Parque acabou é, gerando também algumas é, situações, né? Então, é, antes você só tinha jogos lá, você não tinha tantos shows, era uma, era uma coisa mais rara, o, o Allianz Parque, se tornou o espaço, a arena que mais recebeu shows no mundo. É, então, assim, aquilo começou a gerar consequências também para o entorno, né? De trânsito, de é, lixo, é, aglomeração, etc e tal. É, desde coisas assim, tipo, vai ter show do Justin Bieber, vem lá um punhado de adolescentes, fica seis semanas acampado, jogando lixo no, na praça, aí <risos> junta rato, é. junta... Então, assim, são coisas que são externas ao futebol e eu participei muito dessas discussões porque o fim do cerco é uma pauta nossa. O, o, o problema do, do jogo nem é tanto problema para a vizinhança. A vizinhança reclama muito mais dos shows do que do jogo.
0: Eu é, não sabia disso, não. É, eu achava que era mais por causa do jogo mesmo. Porque começa num jogo, né? Começa isso, na final meu, da Copa do Brasil.
2: É, começa na final da Copa do Brasil. Porque ali também tinha uma coisa que acho que as pessoas... Convenientemente ignoram que é um sentimento de torcedor represado depois uhum. de dois fechamentos e uma década perdida e um centenário em que você quase cai. Em que o é. clube volta a ser protagonista de alguma coisa e ganha.
0: E nenhum deles conseguia estar indo do estádio, porque o ingresso era tão caro que estava todo mundo na rua, né? Eu tenho isso aí, é
2: e botou o estádio também, né? E assim, mas assim, ah, a, a a
0: é que o entorno do Morumbi também é elitizado.
1: Não isso não
0: acontece, não só
1: acontece nas Parque.
0: Mas é um estádio comum, não né? é um estádio estádio, né? não é uma estrutura de arena extremamente custosa, que tem que fazer fazer match day essas coisas, é um estádio bem comum o, o, o Morumbi né? pode passar aí... não? Vai lá, mata aí, Mas... mata aí pra gente
2: só para matar, naquele, naquele jogo de 2015 Palmeiras e Santos, tinha um sentimento de torcedor represado, ali, ali não era só um jogo, era a torcida abraçando um clube que, que vinha sendo achincalhado fazia uma década para engatar a sua dignidade. Tem um processo identitário, cultural, ali, fora do estádio, acompanhando uhum. que... né, o torcedor que estava fora do estádio desde, dois, desde 2014, não, desde 2000 e, e... Desde que começou a reforma do Palestra Itália, né? 2014, o estádio, muita gente nunca conseguiu ir. E é, porque o povo todo se aglomerou lá para ver o time voltar. É uma, uma situação que assim, não vai acontecer de novo com aquele apelo emocional que tinha e foi de fato uma situação extremamente é, vamos dizer assim perigosa de questão de saúde pública, né? Tinha uma aglomeração ali que você podia ter pessoal com um botijão de gás fazendo lanche, não sei o quê, uma aglomeração que não dava para andar e tal. Então assim tem um, uma questão ali que precisa ser endereçada. Agora o que o Palmeiras fez? O Palmeiras não, né? As autoridades e W Torre, Palmeiras, Centro junto com a subprefeitura criaram esse esse bloqueio e vale para todo jogo. Então, se o Palmeiras for jogar com o Ituano, o time sub-20 é, 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 no num domingo de manhã, que vai ter, sei lá, 300 pessoas ali assistindo nos vários locais, vai ter o cerco lá impedindo o sujeito de, de trafegar no entorno do estádio. Então, isso a gente acha também que é um pouco desproporcional e a gente topa discutir algum tipo de né, medida, mas, mas é, essa medida desproporcional de restringir o acesso numa via pública em qualquer situação ela não tem cabimento nenhum.
1: Isso vai acontecer também lá, Beto? A Arena MRV?
3: Bom, a gente não sabe ainda, né? Mas eu acho que uma cultura lá? da cidade aqui, eu acho que não vai ser cultura de BH, o pessoal gosta de ficar na rua.
0: Rua demais, e... né? Mas como é a região? Lá do, cidade... do, do estádio, Beto? É, é um bairro nobre? É uma região Não, é uma região
3: nova na cidade, é uma região é. que está crescendo. Ela é um pouco mais afastada da região central. É, mas era um era um terreno, né, muito grande que existia, que era um terreno da Enerv, que ele foi doado para o clube para construir o estádio. É, então sim, Belo Horizonte não tinha outra área próxima, né. Enfim, é aí é outra história que, na minha opinião, acho que não tinha nem que ter construído estádio, né. A gente tem a Independência, tem o Mineirão, né, poderia ter nossa, feito ali uma parceria nossa, ali com os né? clubes, né, e enfim. O Mineirão ir, também é do Galo. Gastar né? o dinheiro é foda, com outra né? coisa, é... pagar a dívida, né? O é. Mineirão também tá é do Galo. Isso, aí, isso é um ele, ele é... gosta, ele... O Vitória
1: gosta de dizer que a gente não tem casa, né? Não,
3: não aí, tem mas... É... é, mas é aquela história, né? Fizeram. A desculpa Ponte interromper, nova... Leandro, mas é... aí já nasceu errado, né? O Mineirão, do jeito que foi, aí o Atlético foi jogar na independência, aí o Mineirão, o Cruzeiro ficou jogando já criou isso, aí o Atlético não, vamos fazer o estádio nosso, né? Então, enfim, aí acabou surgindo, vai ter três estádios na mesma cidade.
1: É, aqui a é Fonte Nova a gente, o próprio conselho, a instituição em si, os torcedores, eles rechaçam muito a ideia de ter Nova como um santuário, né? Então, a gente, mesmo que não seja nosso, a gente acaba tratando como um estádio nosso
0: Fizeram dois estádios para o Bahia também. Né? Tem Pituaçu, depois tem a Ponte Nova. Né? É. <risos> Públicos ambos, mas tudo bem. É, mas Deixa eu é, levantar é, a bola é, aqui. O público,
1: estádio, público, estádio é público.
0: público. É. Daniel ah. Vinícius Ferreira, nos camaradas aqui que, que participam assim, por uma casa também. Olá, amigos, considerando a experiência de vocês, quais métodos consideram fundamentais para organizar e participar na vida, na vida do clube com outros torcedores, que muitas vezes nem sócios são? Tem muito disso também, né? Depender do clube. Ser sócio é muito difícil. É curioso porque ser sócio do Flamengo até pouco tempo era mais fácil do que ser sócio do Cruzeiro. Né? E, e aí o que o Davi Bouta fala, vai participar com a gente aqui em breve, é que tem uma cerca baixa e muro alto. Né? Você pode, inclusive, estar tá lá participando do Conselho, etc. Mas, assim, a possibilidade de fato de, de intervenção, de mudança de alguma coisa, é muito difícil porque é um controle político muito grande. E que a pergunta é aí, Você tem ser breve, porque tem mais um aqui e a gente pode encerrar.
3: Como é que o caso do Flamengo né? é bem interessante, o o Ilan, que o Flamengo, eu morei um tempo no Rio, tinha muita gente que era sócio do clube para poder parar o carro no estacionamento. É, sim. É, o pessoal é vai trabalhar ali no Leblon, ali naquela região, que é a região nobre, né, é difícil estacionar, virou sócio do Flamengo poder parar o carro lá, de, era mais barato pagar o sócio do Flamengo do que pagar o estacionamento. E isso esse cara,
0: se ele quiser, ele volta para presidente do Flamengo. O é, cara que é. tá em todo jogo aqui no que tava, né, e No todo jogo no Maracanã, não. É é,
1: ainda respondendo a Daniel, Irlanda, é, um exemplo, você vai chamar o pessoal de Santa bem, Cruz. É. É, é o que aconteceu com Santa Cruz. O que aconteceu com a gente é mais forte, mais antigo. né? Foi construído, foi consolidado. Mas Santa Cruz agora conseguiu. Vocês conseguiram da mesma forma que a gente. Só que qual foi? Qual é o processo? Não dá para mudar sem ser sócio. Tem que ser sócio. Vocês têm que conseguir, de alguma forma, entrar como sócio. Não há, hein? Não é impossível mudar um clube de futebol nesse país sem ser sócio, só como torcedor. É a experiência.
3: É, própria. O, o Leandro, assim, a gente até conversou isso no nosso grupo. A gente, você tem, fala muito disso, né? O crescimento orgânico, né, da torcida, de criar um movimento como vocês, né, do Bahia, de virar uma coisa que todo mundo vai fazer. pode ser uma via, mas é uma coisa mais demorada, né? Que se depende das pessoas é. todas se engajarem nisso. E a outra solução é virar sócio mesmo. Vou virar sócio lá do Labaredo do, da, da Vila Olímpica. eu Vou lá na sauna, vou jogar pelado, vou ficar amigo dos caras. Vou criar uma chapa minha com 50 nomes e vamos concorrer para entrar no conselho. É o único caminho hoje que o estatuto permite, no caso do Atlético. É, Enfim. Mas. E lá, eu lá espero o Johnny, que um dia. O, o pessoal do Johnny Diabra. conseguiu
1: fazer isso. É, mudou. É, quando eles entraram no clube, que. A, a situação, os, os conselheiros lá perceberam que iam perder e já tinham perdido o controle. Já tinha entrado mais gente como sócio do que eles conseguiram controlar. E aí eles conseguiram mudar o estatuto agora. Né? O, IP, o IPC conseguiu entrar, ganhar a eleição do conselho e conseguiu reformar o estatuto para democratizar o clube. Vai levar anos para o Santa Cruz se errar e porque a situação lá é muito grave. Mas... É, e, e
0: sempre vai ter esse turma que perdeu os privilégios atacando esse novo processo. Né? culpando. O caso do Vitória hoje é isso. Né? O cara faz merda é eliminado do campeonato do Brasil, dois anos seguidos na primeira fase. A culpa é da democracia. Né? A culpa é porque a estrutura do estatuto, que ele nunca se importou, levou a isso. Né? É, então é aquela questão. O processo leva muito tempo e é muito muito é, complicado. Lá, Mas, lá, caso, manda, manda
2: pergunta aqui, porque eu acho que o Ocupa talvez tem um modelo um pouco diferente. É, e a gente se começou a se organizar, vamos, vamos dizer assim, meio que organicamente na rua, ou seja, não eram necessariamente pessoas que eram sócias, e aí foi acontecendo, aos poucos, uma fusão entre os interesses dessas pessoas da rua com pessoas que já eram sócias, já estavam na luta política dentro do clube, e, e existem muitas pessoas dentro do clube que são sócias porque são palmeirenses, porque querem participar, e sempre acaba chegando no Ocupa, e que não tem grupo, porque não tem, nunca conseguiu encontrar alguma coisa para se articular, então eu acho que tem um, especialmente no Palmeiras, que é um clube caro para você participar, não dá para falar para o torcedor que ganha um salário mínimo e falar, ah, vai lá e se associa num negócio de 8 mil reais, é, é um pouco um modelo de fusão entre as pessoas que estão dentro do clube e querem democratizar o clube, com as pessoas que estão fora do clube e querem participar, e aí é uma mistura de torcedor e sócio e, e, e que a gente vai lutar por um modelo que, sei lá, o sócio-torcedor possa participar
1: de alguma forma também. É, aqui aconteceu de ser o sócio-torcedor mesmo, né? Na ruptura, o sócio que paga R$45,00 é o sócio que vota. Entendeu? E, inclusive, agora, é, nessa última assembleia, o sócio que se associou a um mês, voltou para a assembleia. Ele só não vota para presidente com um mês, né? Ele pode ter um ano.
0: Mas ele já volta logo de cá, né? Então, diferente. Tem mais uma mensagem aqui? Fecharam essa daí, né? Tava já pra gente concluir. Uh, teve um aqui de Matheus Brandão. Tá aqui. Foi para Moncal, mas acho que vale pra vocês, né? É, Moncal, como torcedor politizado do Bahia, queria saber como lutar quando o time em campo ganha tudo e superar os aliados ao crescente uso da base no Palmeiras que é recente, né? Não, não é algo que vinha... E tem uma relação também com a mudança, né? Eu estava até buscando esse histórico do Palmeiras. O é, Palmeiras teria que pagar de volta a Crefisa todo o investimento que foi feito, né? A Receita Federal botou isso no, no bolo porque entendeu que, era uma, que a Crefisa tinha um interesse aí, né? Até de sonegação, um bagulho mais pesado que a gente está imaginando. Mas, ou seja, o Palmeiras, inclusive, essa melhor fase do Palmeiras hoje é a que menos investiu e, ao mesmo tempo, está lançando um monte de craque, né?
2: É, Eu acho que assim, tem uma coisa que a gente tenta explicar ali que é, vamos entender por que, que a gente está onde a gente está hoje é, entender quais são os nossos acertos, quais são os nossos erros Eu vi o Leandro falando mais cedo do Santos que está aproveitando a base mas não é porque tá não está aproveitando a base porque é uma política de lançar os garotos da base é uma política de contenção de gastos porque teve problemas financeiros e aí é, é, teve que aproveitar a molecada da base Palmeiras vive um pouco isso também, se você olhar os balanços patrimoniais do Palmeiras dos últimos anos, a gente tinha superávit de, é, vou, vou falar os números aqui, mas também posso estar enganado, tá, 60 milhões, depois tipo 37 milhões, aí antes da pandemia 1 milhão, já com algumas pessoas falando, opa, teve, né, despesa, é, receita de 2021 foi lançada em 2020, não sei o que, aquela, né, discussão, e esse ano um déficit de 150 milhões, é, com o impacto da pandemia, mas também com o impacto de é, erros, como, por exemplo, não se proteger de variação cambial, que só isso aí dá quase 50 milhões no, no balanço. Então, né, a gente. E aí, eu, a gente olhando para isso, explicando para o torcedor, fala: olha, torcedor, tem, tem uma coisa aqui que foi acerto, se foi. A gente, lá atrás, 2000, 2014, 2015, a gente decidiu investir na base, isso é acerto. A gestão atual, que eu não faço parte dela, manteve a política de investimento na base. Isso é acerto. então de parabéns. Agora, é... olha para o ano do Palmeiras. A gente estava no meio do ano com o Wanderlei Luxemburgo. O pessoal entrou no jatinho da Crefisa lá, foi buscar o técnico independente do Vale lá no Equador, tomou, tomou porta na cara, tomou não lá. Voltou de mão abanando. Ele era o queridinho do Twitter. Né? Ah, todo mundo queria o Angel Ramírez, Angel Ramirez. Foram pegar o avião foram até lá. Por que, que então, foram até lá? Ir? E daí, por onde? Como é que acharam o Abel Ferreira? Ou seja, foi, um, foi a gente girou uma roleta e ela caiu no, no Abel Ferreira ou a gente tinha uma política e a gente foi lá com né, inteligência, a gente tinha perfil A, B, Escala. Então, assim, é, a gente mostra isso torcedor é e aí o torcedor tu fala assim, opa, né, tem, tem alguma coisa aí. A gente mostra que tem um processo e aí eu vou usar a palavra mais dura aqui, de captura do clube é, por interesse econômico e é, isso fica evidente o torcedor tem que ficar preocupado com isso né? quando tem uma discussão com o clube empresa quando tem é, bilionários brigando pelo, pelo controle do clube, a gente precisa olhar e falar assim, é esse modelo que a gente quer seguir o modelo do clube empresa deu certo vamos olhar para o exemplo do Vitória, vamos olhar para o exemplo do Bahia vamos olhar para o exemplo do Figueirense vamos olhar para os outros exemplos de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão deu certo, o em Corinthians
0: momento. Você sei que o político da Rick Mills, né? também é né? um pouco disso. Entra muita grana, você ganha dois títulos, depois fica só o... a bomba. Né? Então, é eu
2: acho que a receita para mobilizar o torcedor é conversar com o torcedor, explicar o que está acontecendo. Né? E aí o torcedor vai, vai entender, a gente precisa bater de frente com a estrutura aí um pouco. O pessoal não gosta muito, porque a gente critica, acho que a gente está tumultuando. Mas é, isso faz parte da democracia e criar essa cultura democrática. Vamos debater.
0: Maravilha. Senhores, estou muito feliz com o resultado aqui. Claro, tentando ainda encaixar o, o formatozinho aqui, claro, tentar acostumar a galera. É, mas eu acho muito bom, muito, muito bom, espaços que a gente possa trocar essas, essas experiências e, sei lá, já antecipar o que vai acontecer nos nossos clubes, né, entender o que aconteceu nos nossos clubes a partir da perspectiva de outros. Claro, entender também que cada contexto é um contexto, né? inclusive financeiro. A né? gente está falando de um, um galo que está tendo um pós financeiro imenso agora, muito maior do que já teve na, na história. O Bahia que está indo pela própria perna, inclusive preocupado com essas doações né? fora de hora. né? É. <risos> o caso do Palmeiras que ainda está tentando né, é, segurar as pontas para evitar um, uma bomba que venha no futuro, ao mesmo tempo que democratiza. Enfim, é mais ou menos essa ideia, o Rafael falou aqui que é representante do Vasco dele em breve para esse debate. É, para tentar trazer, com o Vasco eu, ainda, eu segurei um pouco, porque tem, como está nesse período meio turbulento ainda, né, é, a galera de Levenciano ainda que tá querendo ser presidente, então eu, eu tô meio que tentando ver qual o grupo hoje é, seria melhor para encaixar aqui, que tivesse um pouco menos ligado ao processo eleitoral, mas ao mesmo tempo tivesse essa pauta de democracia, né, porque aqui o Vamos ser sério, né? eu articulo com o pessoal aqui, porque a gente tem uma conversa há muito tempo né, de grupos, de coletivos de torcedores, de movimento de torcedores, de sócios conselheiros, que se pautam por essa ideia né, do clube democrático, do clube transparente, um clube uh, popular. Uh, então existe um alinhamento já aqui que vem de antes. A gente traz na bancada para expandir esse debate né, e estimular que pessoas façam isso nos seus próprios clubes ou a, agreguem a esses movimentos, né, que eu acho que é a parte fundamental. Nesse tempo ainda, mais que todo mundo está mandando a gente transformar nossos clubes em empresa para acabar todos os problemas, a gente, na verdade, fala, não, se a gente não vai virar empresa, a gente não quer essa associação que está aí. Isso não, nos, não nos, nos contempla, isso não resolve o nosso problema, muito pelo contrário. Isso aí é também parte desse problema. A gente quer, na verdade, ter direito de uh, cuidar do nosso clube. Vai lá, falei.
2: Não, eu ia falar só uma coisa, né? que assim, esse debate é muito interessante para a gente conhecer as experiências tal, e tal, e eu, depois que virei conselheiro, comecei a me... Interessar mais pelos outros clubes muito mais do que quando eu era só um torcedor que queria saber do meu time mais nada e queria que os outros perdessem todos sempre muito <risos> né e é, é, eu acho que assim fazer uma provocação para o torcedor aí de, de é, um, um da gente fazer mais isso e dois do torcedor também é olhar para esses outros clubes segue o Leandro aí olha que Bahia tá fazendo, segue o Ilan, vê o que o Ilan tá falando segue o Beto, vê o que o Beto tá falando lá sobre, sobre o Galo, porque os problemas eles são iguais, eles não são
1: diferentes é. os argumentos são iguais, a gente tava falando aqui mais cedo, né? O comportamento também do torcedor é igual o
2: comportamento
0: também. É... também, também. o
1: torcedor acha
2: que só o seu time tá sendo prejudicado, que só o seu time é perseguido, só... não assim, a gente olhando para os outros, a gente começa a entender que também, porque o, o, o pessoal que quer transformar em empresa se articula Além dos clubes, né? eles falam. Se
1: a gente não se articular para também fazer um contraponto.
0: Eu estou chamando hoje isso. de portal da SAF, já. O portal é, de Ocupifúria o, é, o portal é, da SAF.
1: Porém, um, 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 tem vários interesses, né? Interesse de empresas de editoria, de empresas de, evo... de escritório de advocacia, que tem interesse de ganhar dinheiro com o processo e também de ganhar dinheiro com o distrato, com, com o desfazimento. Entendeu? É um mercado maravilhoso que
0: está se abrindo aí para esses caras. Para a gente que é nessa, né? É. Hum. Inclusive é isso, né? Dentro de cada clube desse aqui também tem esses movimentos, tem esses grupos que querem se apoderar desse patrimônio que é um clube de futebol, né? Então, assim, não é que a gente ache que não deve existir menor possibilidade dos clubes criarem uma sociedade anônima e captar recursos e, ganha, e atrair investidores, a gente tá dizendo que isso já existiu e isso deu ruim, né? A gente está tentando alertar, então eu acho muito mais interessante trabalhar para democratizar os clubes e quem sabe lá na frente. Né, com clubes organizados, democráticos e transparentes, esse processo se de uma forma justa e correta, né? e não como está sendo hoje, porque hoje Pô, eu estou vendo uma vitória é, basicamente o que existe são os velhos caciques, apoiaram esse cara que foi eliminado duas vezes na primeira fase do campeonato baiano seguido e, e escapou na, nas últimas rodadas para não cair para a Série C, que é a última vez que a gente jogou na Série C, a única vez que jogamos Série C foi com ele, é, o grande acordo que eles tinham na eleição foi apoiar ele e ele viabilizar o resgate da vitória S.A para esses caras, e esses caras se tornaram uma das principais ações e iam vender para ganhar uma grande em cima da Vitória é isso que está acontecendo no Vitória os caciques, né, os as oligarquias do Vitória falaram, ah, se vai começar o processo de democratização então vamos transformar a empresa logo, entregar isso aí para alguém e acabar com a nossa, a nossa relação com esse clube esses caras não amam o clube, quem ama o clube é a gente os né? caras odeiam o clube odeiam a gente, odeiam o torcido eles só foram herdeiros de antigos sócios, de antigos conselheiros que, enfim não tem paixão nenhum para futebol Beto manda lá antes de fechar
3: é, o, teve um caso interessante acho que foi isso foi ano passado ou foi 2019 final do ano é, a gente teve um debate uma vez no Twitter com o César Graffietti ele era defensor ferrendo cuba empresa né ele é economista e tal ele é da área e falando é. isso e eu lembro que estava no debate estava eu acho que o, o Marco Lobo lá do Nova Resposta estava também e a gente foi argumentando com ele pelo Twitter né, essas questões que não precisavam de virar clube empresa né que bastava, que não era muito a questão do, do, do modelo, se é estatutário ou SA, mas em, sim do modelo de gestão, passou um mês depois ele escreveu um artigo na exame ele a gente conseguiu convencer o cara, que era defensor ferrenho do clube empresa de que necessariamente não era essa questão do clube empresa, né o que está mais no cerne da questão é do modelo de gestão do clube o clube tem que ter governança é, tem que ter profissionalização, tem que ser transparente, tem que ser democrático. Né? Então ele, é, ele fez um artigo escrevendo sobre isso, e eu tenho esse artigo até hoje, está publicado lá no Twitter do Renova Galo, eu sempre leio esse artigo dele, porque assim, quando eu li o artigo dele eu falei, caramba, é o que a gente defende, né? um cara que até um mês atrás estava defendendo o Cubo Empresa, o cara conseguiu entender. Só que aquele aquilo que a gente falou muito hoje, né? o torcedor comum não consegue... É, não gosta de debater isso, né? Você não está preocupado com a bola entrando, é cultura, né? Né? o cara que errou o gol, né? quem vai contratar, o técnico, qual a escalação, o próximo jogo, né? E enquanto isso, a gente está aí, né? Rodando, rodando. Então, o pessoal tem que começar a entender mais disso e querer participar dessa vida. E quem poderia ajudar muito isso, infelizmente, aí eu vou fazer uma crítica, né? São as organizadas, que, querendo ou não, né, nos grandes clubes, tem torcidas organizadas muito grandes, uhum. né? Só que as torcidas organizadas, a maioria estão olhando ali interesse muito pequenos, né? De ter privilégios com o clube, né? De privilégio com ônibus para excursão. Eles têm o valor deles, né? São os caras que vão com o clube, né? O clube vai jogar, é, sei lá, Atlético vai jogar com o Brasileiro, vai lá jogar com o Bahia lá em Salvador. Os caras pegam ônibus aqui, horas e horas de viagem vão lá. Os caras são guerreiro, entendeu? É que os caras têm que reconhecer que eles tinham que usar essa força dele de uma outra forma para o clube, não para poder vou até usar um termo, se vender por pouco, né? se vender por passagem de Beleza, vão lá torcer e tal, mas isso é muito pouco né, que uhum. a gente pode contribuir com o clube e poder participar dessa vida política do clube. Não que eles mereçam, vão eleger um um presidente do clube. Né? A gente também não defende muito esse modelo de eleição direta, que muitas vezes pode ser ruim, mas defende pelo menos no primeiro momento a torcida participar do conselho e esse conselho contratar um presidente profissional. Né? Então, enfim, é, a gente já falou muito disso hoje, mas é só para Tentar fechar aí, né?
0: Beleza, antes de fechar, vou subir aqui. Avante Verdão Oficial mandou. Um... Lá, lá no começo mandou, acabei não subindo, não comentando. Deve ser algum canal ligado ao Palmeirense, apareceu por aqui de uma fortalecida, né? Boa a todos. Jean, do Avante Verdão Oficial. Chegando no like para fortalecer o canal e deixando um abraço para Roberto, faz parte do meu grupo da mídia alternativa do Palmeiras. Deve ser outro Roberto, né? Deve mesmo o Roberto do Palmeiras. É, faça o que o Mori fez, deixa o like aí, galera. Dá uma fortalecida, que isso é importante para cacete com a gente. É isso, né, senhores? Nada mais para comentar. Agradeço demais a presença de todos de novo. É... O próximo ainda está para ser marcado, vai ser na primeira semana de junho. Vou ter que olhar o calendário de novo, porque jogo terça-feira me quebrou, a gente teve que mudar de idade provavelmente desmobilizou também boa parte, ou deixou, ou não, né?
1: Você depende da como é bom não fazer as artes que ela faz. Ah, é. De, jogo, de mandar de novo... um time com 10 jogadores com Covid, para uma cidade como Salvador, para o um aeroporto, aportar aqui.
0: É, e aí, criar toda é aquela é
1: confusão que criou ontem, entendeu?
0: É como tá, eu falo hoje na redação, né? uma coisa é jogo sem marcado, outra coisa é ele acontecer. Enfim, eu vou olhar quais jogos são marcados, não quer dizer que vão acontecer, porque é isso, o mundo da pandemia nem jogo devia estar tendo, mas tudo bem. Galera, valeu demais, viu? Tamo junto, obrigado Luiz, obrigado Leandro, obrigado Beto. Valeu, Luiz.
3: Valeu demais, tá tá abraço. Um abraço. Um abraço.
0: Um abraço. Um abraço.